0: This is the end. Das war's. 2020 ist durch. Das hier ist die letzte Folge von Let's Talk About Tracks im Jahr 2020. Ein Track Talk Interview mit den Leoniden. Herzlich willkommen. Track Talk Interviews, jetzt sogar Ausgabe Nummer 5 mit der Indie-Rockband den Leoniden. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Torben Steenbuck. Mir zugeschaltet ist hoffentlich in Berlin Nadine Rabat. Hallo, Nadine.
1: Hi, Torben. Herzlich willkommen aus meinem Schlafzimmer heute ausnahmsweise.
0: Sehr schön. Ich stehe wie immer im Kleiderschrank bei mir. Ähm, <lacht> ist ja im Grunde pandemiegerecht alles wie immer. Alles beim Alten, ja. 2020 ist durch. Wahnsinn, oder?
1: Verrückt, ja. Also es war auf jeden Fall ein krasses Jahr, wenn nicht sogar das krasseste Jahr in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, aber äh, verrückt, dass wir es irgendwie geschafft haben.
0: Voll. Es ist natürlich auch verrückt, wie es vielleicht jetzt weitergeht, aber ja, das ist so eine wahnsinnig prägende Erfahrung gewesen, wahrscheinlich irgendwie für, ja, für, für unsere Generation auf jeden Fall, die so einen Ausnahmezustand noch nie erlebt hat.
1: Ja, definitiv. Und auch musikalisch war es ja auf jeden Fall anders, als wir es normalerweise kennen. Ich bin nur ja. auf einem einzigen Konzert dieses Jahr gewesen. Ich kann das gar nicht machen ja. Und auf null Festivals. Äh, also ich meine, die Anzahl der Festivals, die ich besucht habe, ist ja sowieso in den letzten Jahren schon ein bisschen runtergegangen. Aber null hatte ich echt schon lange nicht mehr. Wie geht's mhm. dir denn damit und wie war bei dir der Stand? Hast du es eigentlich noch geschafft, dieses Jahr auf ein Konzert zu gehen? Weiß ich gar nicht mehr.
0: Ich war insgesamt auf äh, zwei Konzerten, also zwei Konzerte habe ich richtig besucht. Das eine war tatsächlich noch vor Covid und Shutdown und allem Kram. Ähm, und dann habe ich während der Corona-Phase für meinen Job ein Konzert besuchen können, über das ich später noch mal rede. Aber jetzt vielleicht dann noch mal für alle ein ganz kurzer Rückblick auf das Jahr 2020 aus äh, Musikjournalisten-Sicht. Ich gebe da jetzt einfach mal ein paar Stichworte rein und dann ploppen bei vielen von euch wahrscheinlich schon Bilder, Emotionen und irgendwelche tagesschau Moderationen auf. Also im März, alles ist geschlossen. Dann Streaming. Das Internet wird auf einmal die kulturelle Spielfläche schlechthin. United We Stream wird zum Beispiel hochgezogen. David Getter hat bei einem Stream 27 Millionen Zuschauer. Die Ärzte bringen einen Corona-Song raus, einen Song für jetzt. Langsam werden staatliche Hilfen aufgerollt. Solo-Selbstständige ist auf einmal ein Begriff, mit dem alle etwas anfangen können. Die sogenannte Grütters-Milliarde kommt an den Start. Ganz viele Bundesländer bringen eigene Hilfsprogramme an den Start. In Hamburg zum Beispiel sehr beliebt der Gagenfonds. Im Sommer gab es da eine ganze Menge an Open Airs. Es gab Autokonzerte, auch sehr befremdliche Bilder.
1: Über die wir auch gesprochen haben.
0: Ja, es gab das Reeperbahn-Festival, das als solches pandemiegerecht stattgefunden hat. Da war übrigens dann auch mein Konzert, was ich besucht
1: habe.
0: Mhm. Ähm, und dann fallen mir noch ein, die Ärzte, die noch mal wieder in den Tagesthemen waren, weil sie <lacht> darauf hingewiesen haben, hey, es geht uns immer noch schlecht. Und vor allem den Leuten, die eben hinter der Bühne arbeiten und nicht im Rampenlicht stehen und so viel auf die hohe Kante vielleicht legen konnten. Mhm. So, und dann kam jetzt Shutdown Nummer zwei im November. Ja, und da sind wir dann jetzt. Das war jetzt ein ziemlich schneller Ritt, einmal durch das Jahr. Und ich würde gerne noch eine Geschichte damit verweben. Und zwar der Sänger der Band Heaven Shall Burn, Markus Bischof. Der ähm, konnte dieses Jahr mit seiner Band nicht auf Tour gehen. Zum einen, weil natürlich wegen Corona alle Konzerte abgesagt werden mussten. Zum anderen allerdings auch, weil er Intensivpfleger in seiner Heimat in Thüringen ist. Und das finde ich ganz schön krass, dass der halt gesagt hat, nein, meine Band muss warten, weil ich muss arbeiten. Ich muss mich hier um die äh, Kranken und ja, eben gerade auch an die, äh, um die Intensivfälle kümmern. Ja, und das fand ich irgendwie war eine ziemlich bewegende Geschichte aus der Musikszene. So heftig einfach. Außerdem hat Corona ja auch noch dazu geführt, dass wir hier bei Let's Talk About Tracks unser Format überarbeitet haben und jetzt nicht mehr ein reiner Review-Podcast sind, sondern irgendwie ein Review-Interview-Hybrid-Podcast. Und in dem Zusammenhang, Nadine, und jetzt werfe ich den Ball auch mal wieder rüber zu dir, <lacht> hast du ein neues Interview mitgebracht.
1: Ja, genau. Also, wir haben unser Format ein bisschen umgeschmissen, ähm, sind aber da beide auch sehr glücklich mit. Und äh, wie du gerade schon richtig angekündigt hast, habe ich zuletzt mit den Leoniden gesprochen. Ähm, das ist ein sehr schönes Gespräch geworden. Ich bin mal gespannt, was die Zuhörerinnen und Zuhörer im Anschluss sagen. Ganz kurz zu den äh, Leoniden nochmal, das sind äh, fünf Bandmitglieder aus Kiel, die viel vorhatten für 2020 und ähm, wie viele andere KünstlerInnen äh, durch Corona natürlich ausgebremst worden sind. Genauer gesagt habe ich mit Jakob und Lennart gesprochen. Jakob ist der Sänger und äh, Lennart spielt Gitarre. Die Vorstellung fällt vorab heute flach, denn Brockhaus Nadine habe ich im Interview mit eingebaut, deswegen da bekommt ihr gleich nochmal den Rundown zur Band. Deswegen, wie es den Leoniden gerade geht und was sie so über den Sommer gemacht haben, erzählen sie uns jetzt. Ich spreche heute mit Jakob und Lennart von den Leoniden. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute mit mir zu podcasten und vielen Dank. Hallo Nadine.
2: Grüß dich, grüß dich, sehr gerne, wir freuen uns.
1: Ich hoffe, es geht euch gut, ihr seht aber ganz munter aus.
2: Ja, wir sind munter. Uns geht super, wie geht's dir?
1: Sehr gut, vielen Dank der Nachfrage. Vielleicht nochmal kurz zur Erläuterung. Wir sehen uns tatsächlich gerade auch ähm, beim Podcasten, denn wir ähm, machen das heute über Zoom. Das finde ich tatsächlich ganz angenehm, so ein Interview zu führen. Normalerweise mache ich das immer über Telefon.
2: Ja, ja. ich finde es auch, auch super. Es ist dann in einem Gespräch dann doch noch, noch näher als nur ein Telefon. Und äh, wir haben uns auch dafür entschieden, wir haben schon Zoom-Interviews gegeben, in denen wir nicht am gleichen Ort waren. Und man fällt ja. sich andauernd ins Wort, unterschiedliche Latenzen und so. Und äh, deswegen, heute sitzen wir äh, ja. nebeneinander. Also ich ich, und
3: spätestens, wenn man zu dritt telefoniert, wird es dann doch irgendwie kompliziert. Ja, Ohne jeden. Handzeichen und ja. Mimik und Gestik. Genau. Aber mal mal ja ehrlich, Geräusche,
1: die, die man mit einbaut.
3: Wie viel guckst du dich selbst auch an äh, bei so einem Zoom-Call? Weil ich hab, muss... Ich muss zugeben, dass ich manchmal irgendwie, das, dass man so anfängt, so sich im Gesicht zu, dass es so wie vor so einem Spiegel stehen ist, dass man auch schon ungewöhnlich viel auf, auf, sein, auf seine eigene Kachel guckt. Oder machst du die aus?
1: 100 Prozent. Nein, die mache ich nicht aus. Wer, wer sagt, dass er sich nicht selbst anguckt, bei so einem Zoom-Call, der lügt. Der das, das sind die also, gleichen
3: Leute, die behaupten, sie würden Sprachnachrichten äh, nicht nochmal abhören, bevor sie die losschicken. Oder <lacht> nachdem ja. sie die losgeschickt Oder haben. Oder nur
2: einmal machen. Ja, Find genau. Auch richtig gut. Nö, ich... Nö. Durchschnittlich sechsmal ja, genau,
1: anfangen. Ist auch so, irgendwie schon drei Minuten aufgenommen. Ah, komm, nochmal. Ja, ja, auf ähm, jeden
2: Fall.
1: <lacht> okay, ja, also äh, wir können auf jeden Fall äh, hören an der Stelle, dass wir alle technisch schon versiert sind. Ne? Im Jahr 2020 hat man schon die ein oder andere Zoom-Konferenz gehabt. Heute soll es aber nicht nur natürlich darum gehen... Ähm, welche technischen Hilfsmittel ihr im Jahr 2020 alle schon kennt, ich bin mir sicher, da sind einige mit dabei, aber wir sprechen heute über euch ähm, und ich freue mich sehr darüber. Bevor wir einsteigen, würde ich noch mal ein kurzes Intro zu euch geben für alle, die die Leoniden vielleicht noch nicht gehört haben. Also, denn ihr seid Teil der Band Leoniden und das sind neben euch, Lennart und Jakob, noch Felix, JP und Jamin. Ähm, ihr kommt aus Kiel, habt 2005 ursprünglich angefangen als Band Leoniden-Cabaret. Ähm, da wart ihr sogar noch Schüler, also ist schon ganz schön lange her. Ähm, damals wart ihr aber noch ohne Jakob unterwegs, denn der ist 2015 dazu gekommen und ist aus Hamburg nach Kiel gezogen, ähm, was auch immer sehr betont wird tatsächlich. Tom und ich kommen ja auch aus Hamburg, deswegen ähm, können wir vielleicht später noch mal kurz drauf einsteigen. <lacht> ja, klar. Kommen wir aber erstmal mal zu eurem ersten Album, was ihr 2017 veröffentlicht habt, das äh, auch Leoniden heißt. Und 2018 folgte das Album Again. Ihr veröffentlicht eure Musik auf eurem eigenen Label 2P Signs und grundsätzlich macht ihr sehr viel selbst. Vom Schreiben der Tracks zum Aufnehmen über Social Media und, und, und. Vielleicht kommen wir gleich nochmal auf TikTok zu sprechen. Ähm, Euren Sound würde ich persönlich als Indie-Pop bezeichnen, aber wenn ihr mich da korrigieren mögt, dann könnt ihr das natürlich gerne tun. Ähm, genau. Wollen wir? Aber Nö,
2: Nö, Indie-Pop, so Indie Indie-Rock ist schon, das, das reicht das aus. Das
1: passt. Das passt, okay, sehr schön. Ja, und heute, wie gesagt, seid ihr zu Gast bei Let's Talk About Tracks, vielen Dank nochmal. Ähm, lieber Jakob, lieber Lennart, es ist Dezember 2020, die Pandemie hat uns alle im Griff wie nie zuvor. Äh, schlimmerweise. Deswegen erstmal die Frage: Wie geht es euch und wie seid ihr heute Morgen aus dem Bett gekommen?
3: Oh, uns, also mir, mir geht's ganz gut. Wie geht's dir, Jakob? Mir geht's super. Ja. ich bin auch gut aus dem Bett gekommen. Ich bin auch gut aus dem Bett gekommen. Ist ja irgendwie nicht so viel los und man geht. Also ich habe mir tatsächlich ähm, jetzt spätestens mit diesem zweiten Lockdown angewöhnt, tatsächlich sehr früh schlafen zu gehen, muss ich sagen. Echt? Einfach ja Ach, so ein wirklich? bisschen aus. Ich weiß gar nicht, aus Langeweile möchte ich fast sagen, aber dass man dann irgendwie, irgendwie habe ich es mir angewöhnt, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass Winter geworden ist, also so unterm Strich muss ich sagen, ähm, der zweite Lockdown ist viel beschissener als der erste, ja, das, das, mal, ja. das mal vorweg so, aber irgendwie vielleicht auch, um mehr davon zu verpennen. <lacht> Wann gehst du denn dann ins Bett? Ich weiß nicht, ich bin so... Ich so 10 oder so? Nee, 10 nicht, aber doch, doch. Manchmal so zwischen zehn und elf liege ich schon in der Kiste. Ja, ja. das bin ich
2: aber das mein, mein Stanni. Aber ich okay. habe dafür so ein bisschen ungeduldige Bettflucht, dass ich morgens immer um halb acht aufwache und aufstehe und irgendwas mache. einfach. Dass, äh, dann habe ich irgendwie schon um 10 das Gefühl, ich hätte
3: irgendwas geschafft. Wann ist eigentlich eine gute ins Bett Gehzeit? Halt. Wann gehst du ins Bett, Nadine?
1: Oh, im Moment variiert das so zwischen elf und 1 Uhr. Also ich habe mal Tage, da komme ich total gut ähm, abends ins Bett und dann lese ich auch. Aber das ist eher vorbildlich. In 90 Prozent der Fälle liege ich bis um eins im Bett und scrolle durch TikTok.
2: Ja. <lacht> mhm. Also so
1: richtig, richtig ungesund leider. Ähm, aber das ist so eine blöde Angewohnheit, die sich einfach so eingeschlichen hat. Äh, Jakob, wenn du so früh aufstehst, was machst du dann als erstes?
2: Ich mache mir als allererstes einen Kaffee. Das ist so ein bisschen mein, mein Ritual. Trinkst du Kaffee noch im Bett? Ich trinke den Kaffee dann nicht noch im Bett, weil meine Freundin meistens noch ein bisschen länger schläft und dann ja. äh, möchte ich ihr nicht auf die Nerven gehen. Ich setze mich dann aber aufs Sofa unter eine Decke und lege mich dahin. baue also mein zweites Bett quasi auf und dann, äh, werde ich, dann bin ich in dem Tunnel, glaube ich, in dem du bist, Nadine, bevor du äh, ins Bett gehst und äh, feite ja. mich durch Social Media. Bin aber auch manchmal produktiv, aber das eher, um mir selbst dafür eine Berechtigung zu geben. Ich trinke jeden
3: Morgen im Kaffee noch ein Bett. Das Andersrum. Ist, ja, also <lacht> in, in, im ich Bett trink, noch ein Kaffee. Ich trinke im Kaffee noch <lacht> ein noch Bett. Ein, oh mein <lacht> Gott. Aber sehr gut, ja. Ja, ja nee, genau. Jeden, jeden Morgen. Das ist auf jeden Fall das eine Ritual, was ich habe.
1: Das ist bei du mir auch, oder ja, was? auf jeden Fall. Ich mache erstmal einen Kaffee. Ich habe mir Anfang von Corona eine super tolle Kaffeemaschine ähm, angeschafft, die heißt Silvia. Und äh, Silvia wird jeden Morgen angeschmissen <lacht> und dann wird erstmal der äh, Hafermilchlatte gezaubert, den ich dann im Bademantel im Bett trinke.
2: Nice, das ist das so eine richtige Siebträgermaschine mit äh, mhm,
1: genau. so, so,
2: Das nice. war, das
1: war mein, äh, Corona, meine Corona-Anschaffung und auch mein Corona-Hobby zu perfektionieren, Hafermilch zu schäumen und mich durch die Edeka-Regale durchzutesten. Habt ihr das denn, ist, äh, ja, Habt ihr denn irgendwie was gelernt über Corona, was ihr vorher noch nicht konntet?
2: Ich weiß jetzt, ich habe auf jeden Fall gelernt, wie man bei Counter-Strike seine Maussensitivität <lacht> richtig einstellt. Ah, äh, in die FPS-Rate. Mm, ja genau, wir hatten so, wir hatten eine Woche, eine Woche hatten wir eine sehr intensive äh, Woche, wo wir dachten, wir kaufen jetzt, jetzt alle blinkende Mäuse und Tastaturen und
3: spielen ein bisschen. Das war auch ganz schön, aber hat dann irgendwie einen Reiz das, verloren. War, das war allerdings auch noch im April, als das erste Mal so ein Lockdown anstand, genau. da dachten wir dass wir jetzt als Band einfach gegen andere Bands äh, Counter-Strike spielen. Und nice. haben das eine Woche lang durchgezogen und dann, dann, dann war es auch schon wieder irgendwie um. Gegen genau. wen habt ihr den denn da cool? gespielt? Die Screenshots. Gegen die Screenshots Aber die haben uns immer platt gemacht. Nee,
2: am Anfang haben die
3: uns platt gemacht und dann sind
2: wir irgendwann stark genug geworden, um ja. sie fertig zu machen. Und also, dann
3: Aber der ist halt einer, ähm, also äh, Kurt Brödel heißt der, der hm. Schlagzeuger, der ist einfach zu gut. Also der, der schießt dann immer da. Das, ich habe den noch gar nicht gesehen und dann hat er uns <lacht> schon erschossen. <lacht> ja. Die
2: waren, schon, die waren schon, die waren sehr, sehr gut. Susi Bums hatte auch immer eine sehr eigene, eigene Taktik, anders als
3: alle anderen. Äh die war sehr, genau, die hat dann immer überrascht. Ne? Hat sich junge versteckt, wo ja. sich
2: niemand versteckt. Das war schon, war schon witzig. Ich glaube aber, um wirklich zu sagen, was wir jetzt mal wirklich so richtig, was haben wir als Menschen und auch als Band gelernt? Ich glaube, was wir wirklich gelernt haben, ist, dass wir ein bisschen geduldiger jetzt geworden ja. sind und uns daran gewöhnen, dass auch wenn... Pläne, was Flexibles behalten, dass das nicht so schlimm ist. Wir waren vorher eine sehr, sehr, was das eigentlich sehr neurotische Band hatten, das Single-Timing schon fertig, bevor wir im Studio waren ungefähr. Ja. Und äh, das war irgendwie schon eine, glaube ich, wichtige Lektion, so wie wir aber auch gelernt haben, dass wenn Leoniden nicht mehr existieren könnte, weil nie wieder Konzerte sind, dann hätten wir alle gar nichts mehr. Dann
3: wäre alles komplett im Arsch. Also wir haben safe äh, gelernt, mit, ähm, damit umzugehen, dass Pläne einfach nicht klappen. Ja, das war, ja, vor, genau. vorher war das jahrelang eigentlich äh, geradeaus, äh, ging es geradeaus und mit einer ziemlich guten Geschwindigkeit, das wurde immer schneller und immer größer und immer besser alles für uns und dieses Jahr, ich mein, glaube, das geht fast allen so, aber äh, dieses Jahr mussten wir das erste Mal wirklich damit äh, umgehen, dass dann Pläne sich äh, ganz häufig verändert haben, dass man Rückschläge erlitten hat, dass man Enttäuschungen erleben musste als Band sozusagen durch diese ganzen abgesagten Konzerte und Touren. Ähm, und das äh, war ganz neu für uns.
1: Okay, so. dann das ist schon ein ganz gutes Stichwort Veränderung im Jahr 2020. Wie ist es euch denn dieses Jahr ergangen? Was für Pläne haben sich denn da für euch verändert?
3: Naja, also wir haben äh, die letzten drei Jahre von also 2017, 2018, 2019 jeweils 100 Konzerte äh, gespielt. Das hatten wir dieses Jahr so ähnlich vor, es sollten keine 100 werden, aber um die 60, 70. Das war natürlich der krasseste die krasseste Veränderung, dass wir einfach gar keins gespielt haben. Das ja. ist für uns wirklich ähm, ein, ganz anderes, ein ganz anderer Modus. Ähm, wir hatten halt keine Frühjahrstour. Weißt du, wir haben sonst immer
2: zwei Touren im Jahr ja, gespielt. Ja, Frühjahr und Herbst, mindestens ja. zwei, genau. Und da war, als wir vor ziemlich genau einem Jahr, heute, nee, am 14. vor einem Jahr, in Kiel das letzte Konzert gespielt hatten, da war das erste Mal klar, okay, wir spielen jetzt echt fünf Monate gar kein Konzert. Da das wollten war...
3: wir uns eigentlich um ein Album kümmern. Genau. Yeah. Äh, und aus diesen fünf Monaten äh, ist dann ja über ein ganzes Jahr geworden. Und es geht ja noch weiter. Also bis wir das nächste Mal spielen, werden, werden ja noch viele Monate vergehen, so wie es aussieht. Mhm. Ähm, genau, Das war, ich glaube, das war der größte Einschnitt und die größte äh, Veränderung für uns. so. Also Auch was den Rhythmus so angeht. Weil wir haben uns wirklich eigentlich sonst von Tour zu Tour, von Festival zu Festival, von Wochenende zu Wochenende gehangelt. Und das gibt ja auch ganz viel Struktur mhm. und ganz viel, ähm, also da findet ja ganz viel statt für uns auch, wo wir uns organisieren, wo wir uns treffen, wo wir stundenlang zusammen im Bus sitzen und ähm, einfach das besprechen, was wir jetzt alles über Zoom besprechen müssen. oder Also ist ein ganz anderer Modus einfach.
1: Ja, könnt ihr vielleicht mal beschreiben, wie eure Struktur vorher ausgesehen hat und wie die jetzt dann durcheinander gekommen ist?
2: Ich glaube, so ein Kern von der Struktur war, dass es so das absolut gelebte Multitasking auch einfach war, dass ja. wir wirklich auf Tour über Songs geredet haben, über das Album Artwork, über wie soll die nächste Tour aussehen und ohne Tour beim Songschreiben über die nächste Tour und die Live-Konzerte und die Lichtshow geredet haben und alles immer so ein ganzer Haufen waren. Dadurch aber auch man so ein so, was du jetzt so angedeutet hattest, aber dadurch, dass man so einen krassen, intensiven Kontakt mit der eigenen Band und den Plänen hatte, war man auch so, war man dadurch auch irgendwie so glücklich und hat das Gefühl, man arbeitet dran und es passieren Dinge und man plant und man, man kontrolliert das. Und das war halt dann irgendwas, als aus dieser kurzen Konzertpause plötzlich so eine Zwangspause wurde, weil die ersten Festivals abgesagt wurden. Da haben wir, glaube ich, alle auch gemerkt so, dass nachdem der, das, erste, das erste Aufregende am Lockdown vorbei war, weil alles neu war, dass man dass es einem auch schon echt schlecht ging. Ja. So. Dass man immer gedacht hat, okay, voll, jetzt. Voll, ja. Was bleibt denn jetzt? Wer also bin ich
3: denn überhaupt? Bei hier? uns ist es auf jeden Fall so, dass wir sieben Tage in der Woche arbeiten. Und es eigentlich immer, also vor Corona war das immer unter immensen, also es war ein riesiger Zeitdruck, die ganze Zeit, weil wir, wie ich schon gesagt habe, wahnsinnig viel gespielt haben und da ja auch immer hin mussten und zurück mussten. Und es war eigentlich so, dass wir immer zwischen Konzerten neue Musik geschrieben haben und ein Minimum äh, an Proben auch irgendwie absolviert haben, äh, aber waren eigentlich das ganze Jahr über sehr eingespielt und dann waren wir am Wochenende oder also auf den Festivals oder halt auf den Touren und ganz viel von dieser Organisation ähm, findet dann einfach im Tourbus hinter den, also Backstage vor und nach den Konzerten statt, weil wir uns die ganze Zeit sehen. Wir waren halt 365 Tage ja. aufeinander <lacht> ja. So und das ja. hat halt einfach, äh, da haben sich die Strukturen einfach total daraus ergeben. Wir machen das Allermeiste selbst und wir waren die Allermeiste Zeit eigentlich beisammen und konnten drüber sprechen und das planen und organisieren. Mhm. Es gab ganz kurze Wege, nämlich eigentlich dann eher so von der Rückbank im Sprinter zur, zur Vorderbank. So, das waren so die Wege, da wurde alles besprochen und das ist halt dieses Jahr komplett äh, weggefallen, ja.
1: Genau. Wie war das denn für euch? Also wie hat sich das angefühlt, dass es das auf einmal alles so wegfällt?
3: Ey, erst waren wir total optimistisch, ja. dass das jetzt nur so ein bisschen verschoben wird und ja, wir waren auch als die meisten auch ja genau wir waren viel optimistischer als, ja. äh, ähm, als die meisten anderen, die schon ganz schwarz gesehen haben äh, und in, im Nachhinein war es natürlich wahnsinnig naiv von uns, weil die haben es richtig gesehen und wir waren äh, wir haben uns da an eine falsche Hoffnung geklammert, ähm, was aber auch so ein bisschen gut war, weil das hat uns nicht so wir sind da nicht gleich in so einer Depression versunken, sondern wir waren so Ehrlich gesagt haben wir es am Anfang so ein bisschen, ich fand es ein bisschen aufregend sogar, dass jetzt hier irgendwie ein Lockdown ist und dass man so eine Pause verordnet kriegt, die aber auch total gut tat in dem Moment. Und das hat, also da kam dann die Ernüchterung erst später so. Im Nachhinein klingt es total blöde, dass man das aufregend fand, jetzt so ein halbes Jahr später oder schon länger, sieben, acht Monate später, ähm,
2: ich glaube, das versteht jeder. Also das war so eine neue Situation, und also die keiner von uns jemals erlebt hat. Das war schon auch einfach krass besonders. Deshalb ist jetzt dieser zweite Lockdown auch gerade so ein Tiefschlag, glaube Pain, ich. so irgendwie. Ja. Genau, in dem man sich echt in Geduld üben muss. Man kann aber dieses Corona, wie, wie Corona unsere Musikkarriere gebremst hat, scheinbar auch ein bisschen umdrehen. Weil Lennart meinte, wir haben dann Anfang des Jahres eigentlich ein Album schreiben wollen. Das haben wir natürlich auch
3: angefangen. Wir haben das schon 2019 angefangen. Wir, haben schon, ja also, gut, okay. wir hätten es genau. Anfang des Jahres fertig machen wollen. So.
2: Da wollten wir quasi eine Lücke für das Album ja. schaffen. Haben dann auch gemerkt, Lücke fürs Album wird es nicht, weil man muss das nächste Festival-Set planen, die neue Lichtshow sich ausdenken und so weiter. Da war auch noch viel anderes zu tun. Und irgendwann gab es dann halt den Moment, dass klar war, okay, unsere Tour fällt auch aus, die Festivals fallen aus. Hey, wir können uns gerade wirklich ausschließlich um das Album kümmern. Ja. Wir können wirklich jetzt auch sieben Tage am Stück nur Musik fürs Album schreiben. Ja. Und das war krass, weil das hatten wir, das noch, hatten wir nie. noch nie. Sonst war es wirklich, ich springe bei Franz Ferdinands Support-Show von der Bühne in Zug und fahre ins Studio und singe die letzten Takes ein mhm. und fahre am nächsten Tag wieder zurück. Und jetzt war es wirklich, wie, weißt du, wir, wir, wir sind bei sowas immer ein bisschen, Das ist nicht unser Ding, dass Bands so äh, aufs Land fahren zusammen und da dann ein Album schreiben, weil sie irgendwie entkoppelt sein
3: wollen. Das machen allem. wir tatsächlich zwischen den Konzerten und unter Zeitdruck auch manchmal im Tourbus haben wir auch schon Songs fertig geschrieben. Genau, aber auf einmal war es halt da
2: und die Situation hat wahnsinnig gut getan ja. und wir konnten so viel schreiben, wir konnten so viel ausprobieren, was wir noch nie vorher probiert haben musikalisch, was auch auf jeden Fall der Grund ist, warum Complex Happenings Reduced to a Simple Design definitiv das aufregendste Leoninen-Album wird. Und es ist auch ein Doppelalbum geworden, weil wir so viel Zeit hatten und so. Und darin lag dann für uns schon auch, also genau, um es bisschen Schön zu formulieren, hat Corona dem Album auf jeden Fall krass geholfen. Das wäre sonst nicht so ausufert und umfangreich geworden wahrscheinlich.
1: Ja. Habt ihr dann den Frust, den ihr durch Corona so bekommen habt, habt ihr den dann in das Album reingesteckt oder wie habt ihr den verarbeitet?
3: Nö, ich glaube, also mir ist es wichtig zu sagen, dass es kein Corona-Album ist, auf jeden Fall. Es geht da nicht um Corona, auch nicht inhaltlich. Ähm, man kann natürlich sich nicht frei machen davon, weil das ja irgendwie auch auf die Stimmung schlägt und uns irgendwie beeinflusst. Das wird da schon irgendwo drin stecken. aber ich rechne damit, dass es äh, im nächsten Jahr viele Corona-Alben geben wird, äh, die jetzt einfach ganz explizit etwas damit zu tun haben, weil mhm. sie in dem Lockdown entstanden sind oder whatever. Das, da gehört uns, unser Album auf jeden Fall nicht dazu. Wir haben, glaube ich, das Album so geschrieben, ähm, wie wir es hätten schreiben wollen, auch ohne diese Pandemie. Nur, dass wir viel mehr Zeit hatten. Und das, ähm, wie Jakob gerade meinte, viel, viel umfangreicher werden konnte, wir viel mehr ausprobieren konnten, viel mehr ähm, viel weniger Druck hatten und ähm, uns viel, viel mehr Zeit für Details nehmen konnten und das alles aufwendiger machen konnten. So. Das, da, da kommt der Corona-Einfluss rein, durch die Zeit einfach. Aber es ist inhaltlich oder emotional, haben wir uns da nicht irgendwie... Frust äh, haben wir nicht auf dieser Platte, jedenfalls kein Corona-Frust verarbeitet.
2: Genau, das Album-Cover, das, äh, Album Cover, das ja dieses Symbol dieser brennenden Welt hat, das gab es auch quasi schon ein bisschen vorher und äh, naja, die Welt hat vor Corona quasi mit gebrannt. gebrannt und wird nach Corona wahrscheinlich auch immer noch an den Stellen, die man jetzt auch manchmal übersieht durch diese Pandemie und äh, da gab es auf jeden Fall, also wenn wir ein Album aus Weltschmerz schreiben wollen, das können wir jederzeit und das das fließt schon auch mit rein. Ja. Also, wenn Corona da noch seinen Teil zu beiträgt, ja. Aber wie gesagt, kein explizites Corona-Album.
1: Okay. Genau. Also, ihr habt ja jetzt gerade schon ein bisschen was zu eurem äh, neuen Album erzählt. Äh, und das Album wird auch ein ganz schöner Klopper. Ne? Complex Happenings Reduced to a Simple Design heißt es. Und kommt am äh, 21. August 2021 raus. Habe ich es richtig gesagt? Ja, ne? Jo, 20. August, oder? 20. 20. August. Okay. Ja, ich glaube, am 20. Ja, ja. Und ihr habt ja schon gerade gesagt, ist ein Doppelalbum mit 20 Tracks, also ein ganz schöner Klopper. Meine Frage an der Stelle, wie produziert man denn zu fünft in Corona-Zeiten ein Album? Wie funktioniert das?
3: Ja, also wie schon gesagt, wir haben es äh, äh, 2019 schon angefangen und da natürlich auch schon viel äh, ähm, fertig gehabt. Sonst hätten wir es ja gar nicht dieses also Anfang des Jahres fertig machen wollen können. Also es war geplant, es fertig äh, zu machen. Ähm, und dieses Jahr war ja nicht nur Lockdown. Also wir haben uns schon auch im Studio getroffen. Wir haben uns auch zu fünf getroffen. Das ist, ähm, auch wenn das viele Leute nicht verstehen oder nicht so sehen, ähm, es ist für uns halt auch Arbeit geworden. Also wir, 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 machen, wir machen das Fulltime hier. Ähm, wir haben uns natürlich überall an alle Regeln gehalten und auch in, in Phasen, in denen man sich dann nicht treffen sollte, haben wir uns auch nicht getroffen und mehrfach das Studio verschieben müssen und alles ähm, abgesagt. Und ansonsten haben wir uns, ähm, haben wir einfach an dem Album gearbeitet, wie wir es höchstwahrscheinlich äh, sonst auch getan hätten, indem wir uns ähm, getroffen haben, da wo es ging und ähm, da wo es halt nicht ging, haben wir es äh, bleiben lassen, wie, wie, wie alle anderen Leute, die an irgendetwas arbeiten, auch in diesem Jahr. Also, wir haben es nicht übers Internet geschrieben, auch wenn das ähm, ja. bestimmt Leute gemacht haben, ja, ähm, aber das so, können wir das so können wir keine Musik schreiben. Das wollte
2: ich gerade sagen, ist so witzig, dass wir an vielen Stellen immer versuchen, so das, unseren Schreibprozess auch zu entromantisieren, dass wir sagen, wir müssen nicht auf den Berg fahren zu fünft und erstmal über das Leben reden mhm. und können dann einen Song schreiben, aber wenn wir nicht beisammen sind in einem Raum, dann können wir es wirklich nicht. Das gehört dann irgendwie dazu, ja. weil man dann auch ne, also es ist ja wirklich es gibt keine Wahrheit in der Musik, bei fünf Leuten wird es auch niemals die exakt gleiche Wahrheit geben. Es ist immer eine Diskussion um Gefühle irgendwie, das ist kein, kann man nicht ausrechnen, man kann keinen guten Song ausrechnen. Und da braucht man dann den ganzen Menschen vor sich und ja.
3: sieht, wie er argumentiert. Und wie, also genau. dieses Jahr ist halt, wie gesagt, wir haben mehrfach äh, Studio-Termine verschieben müssen, ganze Zeiträume, ja, einfach weil dann da Lockdown war und weil es dann schwer war, was Neues zu kriegen oder weil irgendjemand ähm, nicht kommen konnte, weil er ähm, einen Erstkontakt zu ja. jemanden hatte, der der positiv war. es sind viele Videodrehs ausgefallen dieses Jahr. Das ist so ein bisschen, davon ist unser Jahr geprägt, äh, von diesen Verschiebungen und diesen, äh, diesen Absagen. Aber wir haben uns dort, wo's ging, wo's, wo es ging, wo es man es verantworten konnte, da haben wir uns halt dann auch getroffen. In, in dem... Kleinstmöglichsten Kreis natürlich, aber ähm, ja. sonst, sonst wäre das nicht, sonst hätte das nicht funktioniert.
1: Okay. Ähm, wo habt ihr euch denn da getroffen? Also hattet ihr da eine Anlaufstelle, irgendeinen Keller, eine Garage? Wo habt ihr ja,
3: getroffen? Wir haben. Äh,
2: Ge ganz mal, erzähl mal die ganze, <lacht> alle, alle unsere Schreiblabore,
3: die wir durchhaben. Wir haben, wir haben. Wir haben immer einen Proberaum natürlich in Kiel, der ist sehr schön. Äh, Jetzt, äh, hier. Wow. Ja, der, war, also, der ist direkt am Strand, das kannst du gerade nicht sehen. Das aber ist schön, ja. 20 Meter <lacht> wirklich, hinter wirklich, dem Fenster fängt das Wasser an. Ähm, okay. Äh, den haben wir schon seit Jahren, hier proben wir immer, aber wir haben uns zusätzlich dazu immer ein, ein sogenanntes Labor gemietet. Da haben wir uns einfach nur zum Produzieren getroffen. Da stehen dann äh, eine Handvoll Gitarren, ein Mikrofon, um zu singen und ein Computer und äh, eine Abhöre, um, um, um halt zu produzieren. Und... Ähm, die waren immer sehr räudig bei uns, diese Räume. Das waren irgendwelche baufälligen äh, Garagen oder Schuppen irgendwo in der Innenstadt. Uns war es immer wichtig, dass man da schnell mit dem Fahrrad hinfahren kann. Mhm. Ähm und das erste
2: war Julians Keller. Das Juliens erste Jarmins war Julians
3: Keller? Nee, das allererste war die Garage von Michael. Die Garage von Michael, ja. ein Freund von uns, der Lichtequipment ja. verleiht. Dann Danach haben wir es bei Julian im Keller gemacht, der uns irgendwann zu müllig wurde. <lacht> Dann sind wir Sorry, äh, bei einem. Äh, <lacht> Sorry. Ähm, dann sind wir bei einem, äh, äh, befreundeten Restaurant untergekommen, Sie so machen hinten am, an, ähm, Anbau, äh, <lacht> Darts aber ziemlich
2: rein. Mit Verpflegung
1: oder ohne?
3: Hm? Mit Verpflegung.
1: Ey, die haben uns schon auch ab und ja. zu mal ein
2: Fischbrötchen spendiert, das war sehr nett. Aber und es dann, hat durch die Decke geregnet. Sogar Kellerasseln hat es von der ja, Decke geregnet das war, das
3: war halt auch Oha. nicht. Also haben wir es dann, da halten wir es dann immer so drei, vier Monate aus, dann ist da irgendwie die Luft raus irgendwie. Dann, dann nervt es nur noch. Dann, dann, dann ist der, dann ist... Dann brauchen wir was Neues. Und jetzt haben wir uns dann einmal auch, weil wir so viel Zeit hatten dieses Jahr, mit äh, richtig viel Aufwand, äh, diesen Proberaum, von dem ich ganz am Anfang gesprochen habe, haben wir den einmal tiptop renoviert, sodass wir hier morgens wirklich wie äh, Spießer, wie ganz, äh, fahren wir einfach zur Arbeit, yeah, parken unser Auto. Wuh, <lacht> ähm, und das ist so richtig <lacht> wie ähm, <lacht> ins Büro. Äh, es hat überhaupt nichts mit spießern zu tun, es tut mir leid. Ähm, es ist einfach, äh, es, aber es fühlt sich für uns ganz lustig an, dass wir so wirklich äh, Dayjob-mäßig auf einmal irgendwo hinfahren, weil das ja. ist auch neu. Das, das ist definitiv ist ja ein, voll. Ein, eine Veränderung, die, die, also die dieses Jahr so besonders macht. Dass wir morgens wie andere Leute halt zur Arbeit fahren, das ist ja ein sehr aufregender, unkonventioneller Beruf, das muss man schon sagen. Äh, aber der hat dadurch etwas sehr Strukturiertes und Konventionelles bekommen, dadurch, dass wir einfach morgens ins Studio jetzt fahren genau. und unsere Platte produzieren.
2: Man kann es halt auch in so einem etwas räudigeren, schuppigen äh, äh, Schreiblabor besser aushalten, wenn man sich so, wie wir eher immer waren, so auf Durchreise fühlt, dass man äh. weiß, heute mal vier Stunden, morgen fahren wir wieder auf Tour und so weiter und deswegen, ich hatte das, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich hatte das Nadine schon, bevor wir aufgenommen haben, erzählt, <lacht> diesen Proberaum, den wir schon so lange haben, einmal so schön zu machen, wirklich mit wir hauen eine Wand raus und fahren die zum Abfallwirtschaftshof und verlegen Fußboden und Fußleisten und bauen Absorber und streichen Wände und so weiter. Das hat uns ein bisschen auch gerettet, glaube ich, weil wir wirklich damit einen Platz geschaffen haben, der jetzt auch mal
3: wirklich gemütlich ist, der warm ist, wo es eine Toilette gibt zum Beispiel, auch ein großer ja, Vorteil ja. So an so einem Raum. So nicht durch äh, den Hintereingang da irgendwie in das Restaurant durchschleichen musst.
2: Genau und ähm, das war so schön, weil in dieser Corona-Zeit, in der Pläne halt immer irgendwie transparenter im Sinne von äh, verschwindender wurden und ihre Wertigkeit verloren haben, war dann morgens hier hinzufahren, äh, zwei Quadratmeter Fußboden zu verlegen und nach Hause zu fahren. Wir haben viel mehr gemacht an einem Tag. Ja, Bestimmt ja. zehn. Ähm, war einfach ein schönes Gefühl, weil man wirklich was geschafft hat. Und man hat am nächsten Tag gesehen, was man am letzten Tag geschafft hat. So ein Gefühl, was wir so ein, durch unsere Musik dieses Jahr nicht so oft hatten, wie wir es brauchen, wenn man ehrlich
3: ist. dazu kann man auch, glaube ich, noch äh, ergänzen, dass ähm, wir uns durch solche Projekte, die dann natürlich den Schreibeprozess auch mal für vier, fünf, sechs Wochen unterbrechen, ähm, so ein bisschen das reinholen, was sonst durch die Touren passiert ist. Mhm. Weil äh, wir haben dann schon auch gemerkt, du kannst nicht zwölf Monate am Stück an der Platte arbeiten. Irgendwann musst du mal irgendwas anderes machen, irgendwelche Einflüsse dir reinholen, damit du überhaupt wieder, also die Speicher sozusagen irgendwie wieder aufladen, damit du wieder kreativ sein kannst. Und da, das haben wir schon immer heimlich, ohne es zu merken, so ein bisschen gemacht, dass wir dann einfach mal ein paar Wochen auf Tour waren oder viele Festivals am Stück gespielt haben, sodass da irgendwie Unterbrechungen reinkamen oder halt auch äh, diese Räume gewechselt haben, wie ich gerade angedeutet habe. Dass man immer so, wenn man gemerkt hat, so, fuck, wir kommen nicht weiter, äh, jetzt äh, machen wir mal vier Wochen was anderes, wir zwei irgendwie zusammen und ähm, auch irgendwas Schaffendes so, aber halt äh, nicht vom Computer sitzen und sich Melodien ausdenken oder Gitarrenriffs finden yeah. und so.
0: Genau. <lacht>
1: ähm, ich beschreibe mal ganz kurz, was ich bei euch sehe, weil euer Proberaum ist tatsächlich sehr hell. Also man sieht eine weiße Backsteinwand im Hintergrund und äh, ein gemütliches Sofa und einen Teppich. Also es ist auf jeden Fall schon relativ wohnlich, würde ich sagen. Hey, pass dafür, auf, dass wir
2: haben, ihr ne? Kriegen wir die rauf? Wir haben sogar eine Pflanze. Uh. <lacht> Wo die da? Wow! Ey. Eine Monstera. Yeah, Nicht schlecht! Richtig. Okay.
1: Das Erkennungsmerkmal äh, eines jeden Millennials tatsächlich. Ja, auf jeden Fall.
2: Das stimmt. Wir <lacht> haben auch ja, noch eine Yucca-Palme. Das zählt da genauso rein.
1: Ah, sind so die. okay. Also im nächsten, im, in der nächsten Karriere Gärtnerinnen und Gärtner.
2: Auf jeden Fall.
1: Einen grünen Daumen haben die Leoniden. Genau wie ich. Da habe ich mich <lacht> sehr drüber gefreut. Das ist auch, also Gärtnern, ist auch eines meiner Corona-Hobbys geworden. Ich habe erst gestern äh, Pflanzen umgetopft und äh, neue Stecklinge gezogen. Ähm, ja. Counter-Strike haben sie ebenfalls gezockt. Äh, Tom, ist das vielleicht auch dein neues Corona-Hobby geworden? Oder gerne?
0: <lacht> äh, nee, oh Gott, nee, ich habe einen absolut <lacht> schwarzen Daumen. Bei mir stirbt tatsächlich alles. Und bei Counter-Strike war ich leider auch immer. Ja, war ich nie gut genug, damit es dann wirklich Spaß gemacht hat, sagen wir mal so. Mhm. Aber ich habe mir jetzt äh, im Zuge tatsächlich auch des Shutdown 25, der vielleicht irgendwann kommt, dann auch mal eine neue Xbox gekauft. und äh, Oha! Ja, ja, quasi mich dann doch da wieder so ein bisschen an das Gaming rangerobbt, weil ich dachte, das ist schon auch eine sehr ein, ein, ein sehr netter Zeitvertreib für zu Hause. Ich musste da auf jeden Fall an Drangsal denken, der ja äh, uns im Let's Talk About Tracks Interview Nummer ja. 1 erzählt hat dass er Stimmt. gegen Max Rieger Fortnite gespielt hat. Und dass es da auch irgendwie so ein bisschen so eine Musiker-Bubble gab, die sich da jetzt quasi ans Online-Spielen wieder rangemacht hat. Sowieso völlig wahnsinnig, was in Fortnite oder generell den Spielen gerade abgeht, dass da jetzt auf einmal Live-Konzerte gegeben werden ja. von Leuten wie Travis Scott. Und dass es fast wichtiger ist, äh, als Musiker in einem der äh, AAA-Spiele im Soundtrack vorzukommen, als in irgendeinem Film. Ja. Das finde ich eine total spannende Entwicklung. Ähm, und ja, auf jeden Fall für mich als jemand, der auch sehr gerne spielt, natürlich extrem cool, da diese Verwebung mitzukriegen.
1: Ja, total. Also ich meine, denk mal zurück an den Wahlkampf in den USA, wo plötzlich Joe Biden und Kamala Harris in Animal Crossing aufgetaucht sind. Ne? Also der Blick <lacht> durch Corona wurde sowieso ja. meines Erachtens nach viel stärker auf so Videospiele ähm, gel gel gelenkt. So. Und ähm, das ist auf jeden Fall interessant. ne Aber ja, ich, ich musste auch herzlich lachen, als sie das erzählt haben, dass sie gegen die Screenshots Counter-Strike gezockt haben. Das Leben der Band hat sich auf jeden Fall um 180 Grad gedreht, wie bei vielen Künstlerinnen. Aber wenn wir zum Beispiel nochmal an die Folge mit Drangsal denken, der ja erzählt hat, für ihn ist fast alles wie immer. Er geht im Moment ins Studio und nimmt auf, hat so seine täglichen Wege, die er normalerweise ähnlich gehabt hätte, weil die Albumproduktionsphase einfach ähm, so aussieht, wie er es momentan auch leben kann. Ähm, das kann man natürlich nicht vergleichen, jetzt gerade bei den Leoniden. Ne? Mit fünf Leuten ist das eine andere Grundlage, als wenn man ähm, da mit weniger Band unterwegs ist dementsprechend sich mit fünf Leuten zu treffen aktuell, ist da natürlich schon nicht ganz unproblematisch und kann auch ähm, ja natürlich zu Problemen da führen. Ich fand es aber auch ganz spannend, ähm, weil sie ja auch so von ihrem äh, äh, Schreiblabor, wie sie es ja immer nennen, oder von ihrem Proberaum äh, gesprochen haben, dass sie dann auch wirklich sich... Ähm, damit abgelenkt haben, wirklich da neuen Boden zu verlegen und äh, den ja. Raum einfach ein bisschen schöner zu machen beispielsweise, um eben aber auch diese Phasen zu haben, wo man mal was anderes macht als Musik zu schreiben und sich einfach nochmal neue kreative Pausen sozusagen zu gönnen und da wirklich auch so handfeste Arbeiten macht.
0: Ja, das fand ich tatsächlich auch sehr interessant und ich habe das bei einer Band, die ich für den NDR mal porträtiert habe, Jeremias aus Hannover. Bei denen habe ich das auch mitbekommen, dass die im Grunde jetzt diese Phase genutzt haben, um ihren, ich sag's mal höflich, sehr sporadisch eingerichteten Proberaum äh, im Hannoveraner Umland tatsächlich mal richtig schick zu machen. Ja. Und ähm, vielleicht ist das eben aber auch, ja, dieses sich ein Projekt suchen. Das ist das, für eine Band ist das das Brot backen oder mhm. das Blumen pflanzen oder neue Yoga-Skills lernen oder was auch immer. Ja. Yeah. Und wenn sie es eben dadurch schaffen, ähm, Routinen in ihr Leben zu kriegen und in dem Sinne ja auch wirklich produktiv zu sein, dann ist das, glaube ich, sehr, sehr wichtig, um da auch nicht in so ein Loch zu fallen, weißt du?
1: Ja, yeah, absolut. Ich habe aber trotzdem rausgehört, wie belastend die Situation aktuell ist und wirklich exemplarisch auch ähm, jetzt anhand der Leoninen gesehen, wie schwierig das ist für die Kulturbranche ne? und wie groß der Struggle auch ist. Also Jakob hat ja auch zwischendrin gesagt, was bleibt denn von mir am Ende des Tages, wenn ich diesen Job nicht machen kann? Ne? Und dass da wirklich so ganz existenzielle Ängste einfach aufkommen, wenn man eben in einer Band ist, die gerade nicht so spielen kann oder nicht so arbeiten kann, wie sie es eigentlich tun würde. Ne? Also da hat sich für mich mal das wirklich im Gespräch auch mit einer Person, die da so stark von betroffen ist, das gezeigt, ne? wie schwierig das einfach gerade ist, wenn man vielleicht auch noch nicht ähm, super lange im Business unterwegs ist und super viele Rücklagen auch bilden konnte. Ne? Also ich meine, ich kann das bei den Leoniden nicht beurteilen, wie das genau ist, aber erfahrungsgemäß wollen die ja auch einfach mehr arbeiten. Und wenn das dann wegfällt, ne, wenn dein ganzer Drive so ausgebremst wird, ähm, dass das wirklich einen auch fertig machen kann.
0: Definitiv. Und bei einer Band wie den Leoniden kannst du davon ausgehen, dass auch da der größte Schnapp gemacht wird bei dem Touring und bei ja. den Live-Auftritten. Also ich bezweifle, dass die von ihren Albumverkäufen leben können, ohne jetzt despektierlich klingen zu wollen, aber es ist bekannt, das Geld wird im Moment in der Musikbranche einfach über das Live-Spielen gemacht. Und dadurch, ja. dass das weggefallen ist, ist natürlich klar, dass für die Leute dann zum einen eben existenzielle Ängste kommen, was Kohle angeht, zum anderen aber eben auch, ne, wie du schon sagst, dieser... Dieser Drive, dass der total ausgebremst wird, ne? diese Energie, ja. die da ja irgendwie auch auf die Bretter gebracht werden will. Ja, absolut. Und was ich eben auch sehr bezeichnend fand, war dieses Planen und Pläne auch wieder über den Haufen werfen können. Hm. Also die Jungs haben ja erzählt, dass sie wahnsinnig viel im Voraus geplant hatten und dann noch versucht haben, Sachen irgendwie planbar wieder zu machen, trotz Corona und dann aber irgendwann gemerkt haben, oh, wir müssen da loslassen können quasi. Und flexibel sein, ja. Genau. Und was ich an der Stelle aber super fand, noch mal Stichwort live, war, dass ähm, die einen Auftritt sich ja trotzdem gegönnt haben, nämlich beim äh, virtuellen Hurricane-Festival, ja. das ja auch gestreamt wurde. Das fand ich mega cool, dass die da aufgetreten sind. Ein weiterer sehr interessanter Punkt war auf jeden Fall die Aussage, dass Corona Gut war fürs Album, also in dicken Anführungszeichen natürlich. Hm. Da habe ich mir aber die Frage gestellt, wie viele Corona-Alben wird es denn wirklich geben, die das auch thematisieren? Hm. Und ob ich das so geil finde? Also weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß genau, was du meinst. Ähm, da kommen die Leoniden tatsächlich im Laufe des Interviews auch noch drauf, ähm, inwieweit Corona denn da eine Rolle gespielt hat. Also da kommen wir auf jeden Fall später nochmal zu. Nichtsdestotrotz, wenn denn so viele neue Alben erscheinen werden in der nächsten Zeit, wird es auch hoffentlich neue Touren und Konzerte geben. Äh, insofern der Impfgott denn wolle. Ähm, <lacht> Gerade die Leoniden sind ja auch für ihre energetischen Konzerte und guten Chancen bekannt. Ne? Also ähm, dass, wenn man in der Musikbranche sich so umhört, dann äh, sind da, oder schauen da viele Leute auf die Leoniden, weil die einfach sehr ähm, mitreißend sind und die Fans auch mal komplett ausrasten. Das fällt ja aber komplett äh, flach aktuell, also gibt es ja einfach nicht. Und ähm, wie es Jakob und Lennart damit geht, erzählen sie uns jetzt. Ich weiß, das ist hart, das zu vergleichen, aber Könnt ihr eine Präferenz für euch ausmachen? Was findet ihr besser? Chaotisches Leben im Turbus oder geregelte strukturelle? Chaotisches Leben im Turbus.
3: Ja. <lacht> auf jeden Fall. Ja? ja, auf jeden Fall.
1: Wie sehr ja. vermisst ihr es zu Touren?
3: 100 Prozent. Keinen Tag vermisse ich es nicht. Ein kalter Entzug.
1: Ja. Let's not Wirklich? Talk
2: gebaut. Ja. Doch, wir müssen. Das ist,
3: wir, ja, wir sind das ja, ja gerade hier. Total. Um also, wir sind. Ähm, äh, das ist halt. Da, deshalb machen wir Musik, um auf Tour zu fahren und Konzerte zu geben und äh, wir sind, das macht halt wahnsinnig Spaß, das ist, äh, das ist für uns, ich weiß nicht, 95 der ganzen Magic passiert bei, bei äh, also passiert bei diesen Konzerten, wir vermissen das wie blöd, wir sind tatsächlich ja auch ziemlich abhängig davon, habe ich das Gefühl so, also ich glaube immer den, Leute nicht, die sagen, sie machen Musik für sich selbst. Das, ähm, die lügen alle. Die mhm. lügen. Die lügen wirklich. Dann, sollen also, sie,
2: dann soll das auch jemand anders aufführen.
3: Wenn ja, sie einfach nur Musik wir machen das Musik natürlich, stellen. weil wir das Feedback haben wollen, weil wir das lieben und das fehlt natürlich. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir jetzt anfangen halt... Also, das ist ein weiter Bogen, aber also, für uns muss die Platte zum <lacht> zur Natur rauskommen. Damit wir die yeah. feiern können. Mit den Leuten. Damit wir die wirklich... Face-to-Face face irgendwie zelebrieren können und Arm in Arm und nicht mit Abstand, wenn es geht, sondern Kopf über Moschpit Moshpit mit viel Schweiß und mit Gegröhle. Und deshalb muss die, kann die Platte erst im August kommen, weil wir vor August nicht touren können. So, das ja. ist halt einfach ein Fakt. Aber wir wollen bis dahin auch irgendwie stattfinden. Das ist halt auch irgendwie so eine Sache. Wir sind halt, was ich gerade meinte, wir sind total abhängig davon, äh, dass... Ähm, wir was hören von den Leuten, wir, das, deshalb machen wir das, wir, wir wollen ja, dass Leute reagieren, wir freuen uns über jede Reaktion, deshalb wollen wir die, äh, haben wir die Platte jetzt angekündigt, damit wir halt die Singles, also damit wir viele Singles bis August rausbringen können. Wäre halt auch eine Idee gewesen, dass man die Platte nicht ankündigt und nur die Singles rausbringt, äh, fanden wir aber auch blöd, dann hätte man halt, äh, das ist ja Quatsch, das gehört ja alles zusammen, das wollen wir den Leuten ja auch irgendwie mitteilen. Und ja, deshalb haben wir die Platte jetzt angekündigt und ich habe ein bisschen den Faden verloren. Warte, ich, ich kann es uns <lacht> übernehmen,
2: weil äh, was Corona halt auch krass gezeigt hat, ist, dass diese, und warum es uns auch unfassbar dolle Schmerz gerade nicht zu spielen, dass was für uns ein Konzert ist, ja. wirklich auch nur das ist, was vor Corona möglich war. Dass wir einfach nicht die Band mhm. sind, die jetzt Anfang des Jahres hätte mit der gleichen Show, die wir sonst gerne haben, Picknickkonzerte spielen können. So, dass ja. für uns zu einem Konzert schon auch diese bewegte Masse an Menschen gehört, mit denen man halt so verschmelzen kann und dann so zusammen irgendwas zelebriert, was am nächsten Tag nicht mehr da ist. Und ähm, genau, haben uns deswegen auch dieses Jahr echt davor gedrückt, solche Konzerte zu spielen. Ja, wir haben uns mit Händen und Füßen dagegen geweigert. Also, es Autokonzert, war, ja. das war die erste Anfrage. Ja. Da haben wir direkt aufgelegt. Also das war hat uns äh, unser Booker angerufen, meinte, wollt ihr nicht ein Autokonzert ja, spielen?
3: irgendwie, also... Wo wollen wir selber in Autos sitzen? Haben wir gesagt. Ja, genau, da wollen wir auch ein Auto <lacht> sitzen. Auf Augenhöhe. die Konzerte auf Augenhöhe <lacht> mit dem Publikum. Also es ist, was war dein letztes Konzert? Vor Corona oder jetzt? Warst du während der Corona-Phase auf Konzerten?
1: Ich, ich, nee, während Corona nicht. Aber ich war im Januar noch bei SSIO hier in Berlin.
2: Boah, wo, hat der gespielt in Berlin?
1: <lacht> ähm, in der Columbia-Halle. War okay. geil. Uns geil. Ja. Okay, aber du warst genau, jetzt auch nicht auf so, auf
3: so auf so Picknick. Konzerten oder diese bestuhlten ähm, Shows?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ähm, nicht, weil ich mir das nicht hätte vorstellen können. Also ich vermisse Konzerte sehr, deswegen wäre das für mich aus Fansicht schon eine Option gewesen. Ja. Ähm, aber es hat sich einfach kein Konzert angeboten, wo ich gedacht hätte, so Bot, das will ich jetzt sehen. Mm, okay. so, ne? ähm, also ich hätte die Alternative, glaube ich, schon genutzt. Und ich ähm, Wäre da auch schon offen für gewesen. Aber ich kann natürlich nachvollziehen, dass so dieses in der Menge sein ähm, einfach den Flair nachher auch ausmacht. Ja. So, ne? Also dafür habe ich mir aber, als es die Tickets gab für KZ, Casper und Kraftclub, da habe ich mir direkt eins gekauft. Was genau ähm, schreckt euch denn da sonst noch ab, irgendwie so ein Livestream-Konzert oder sowas auch zu geben? Wäre das auf der gleichen Ebene wie Autokonzert? Nee,
2: Livestream ist nochmal was anderes, würde ich ja. sagen. Ja, ach
3: ja, Livestream ist,
2: finde ich, was ganz anderes. Das ist richtig wie in einem Käfig-Zirkus ja. sich angucken. Da kann sich ja gar nichts so richtig übertragen. Für oh uns, Gott. das
3: ist ganz wichtig,
2: ja. wir haben festgestellt, dass für uns ein Konzert nur dann 100% so ist, wie wir
3: es genießen, wenn es so stattfindet wie vor Corona. Ja, da, da muss ich, also wir waren da auch ein bisschen zu stur. Wir genau, haben schon voll. auch äh, dann uns im Laufe des Jahres einige Male sagen lassen, auch von Fans, dass es also, dass wir uns das viel schlimmer vorstellen, als es ist. Und was uns okay. dann dazu äh, jetzt auch ein bisschen bewegt hat, dass wir gesagt haben, äh, wir ähm, überdenken das nochmal und wir wollen jetzt doch auch diese Konzerte spielen. Also, wir wollen es dann aber anders machen. Wir haben, genau. uns, wir haben das natürlich immer verglichen mit einem Konzert in der großen Freiheit, wo alle ausflippen. Aber wenn man yeah. halt so ein bisschen flexibler daran geht, als wir äh, das im Sommer so pauschal abgetan haben und sagt, ähm, ja, wir machen da was draus. Wir machen da irgendwas draus, was auf einem normalen Konzert, wo alle nebeneinander stehen, gar nicht stattfinden kann. Man kann das ja auch als Chance begreifen, irgendwie genau. dass man irgend, irgendeine Show auf die Beine stellt, die man sonst nie machen würde. Yeah. Äh, und so machen wir das jetzt und so wollen wir jetzt ab März, denn wenn es geht, halt doch solche Konzerte spielen. Wir es einfach nicht mehr aushalten. Und genau, weil Livestream yeah. nichts für uns ist. Also okay. Livestream, da würde ich mich auch tatsächlich... Ich weiß nicht, also vielleicht fehlt mir da die Fantasie, aber dann, dann würde ich ein Video vorprodukt, produ, also produzieren und dann sollen sich die Leute das angucken. Ich würde mir da als auf der anderen Seite des Bildschirms auch ein bisschen verarscht vorkommen. Ja. Also dann kann ich mir doch mhm. auch irgendwie die Konzerte angucken mit Publikum. Da kommt dann noch irgendwie so ein bisschen was bei rüber, ja. habe ich das Gefühl. Ja, ja, ja. Ich könnte mir gar nicht so vorstellen, dass wir so spielen, wie wir spielen würden auf einem Konzert, nur weil da eine Kamera vor uns steht. Nee. Das wird halt ganz ja. schnell zu der langweiligsten Probe der Welt, die irgendjemand mitfilmt. Das war was richtig,
2: also einmal nochmal quasi zusammenfassend, Livestream-Konzerte, nein, Picknick-Konzerte, wir waren vor allem ein bisschen zu stur und vielleicht auch ein bisschen zu feige, eine Version von uns zu suchen, der das, ja. die das vielleicht schafft. Aber ja. ähm, wir haben es einmal erlebt dieses Jahr. Wir haben ja, ja dieses ja auf dem Hurricane gespielt, auf dem Virtual Hurricane, was dann quasi ja. im Endeffekt nur ja, das Stream, Stream war, aber nicht live. Aber wir hatten riesengroßen Respekt davor. Wir wussten noch nicht so richtig, wie uns das gefällt. Aber letztendlich war die Produktion so groß, dass da glaube ich
3: da standen 100 Leute vor der Bühne. Genau,
2: die hatten zwar alle irgendwie Kameras und Mikros in der Hand, aber dadurch hat es dann doch irgendwie funktioniert. Und es gab irgendwie jemanden, den man anspricht. Ja. So, und das, das macht dann schon einen krassen Unterschied. Wenn das aber in dem Fall 10.000 Leute gewesen wären, im Sommer,
3: Unvergleich, Also ganz kann man andere nicht, ja. Welt. Also das, das, das stimmt, das habe ich ganz vergessen. Weil... Das war theoretisch ein Livestream oder irgendein so ein Streaming-Konzert. Das wurde aufgezeichnet. Genau, ja. ja. Genau. Aber wir haben halt live gespielt und äh, aber da standen halt einfach den ganzen Tag war da irgendwie Fernsehproduktion und am Ende standen alle da. Wir waren äh, die letzten, die gespielt haben, und die haben da kam dann halt einfach ein Publikum zustande. Da waren dann genau. Axel Bosse und Elton war yeah. da. Ja, Elton war da, das, Porky von da. Da waren ganz viele Leute, die dann irgendwie doch ein Publikum ergeben haben. Ganz viele Leute, die da die Technik gemacht haben oder gekocht haben tagsüber. Und die standen dann alle und haben Bier getrunken und dann abends sich unsere Aufzeichnung angeguckt. Für uns war das einfach ein Publikum, was, was hinkam so. Genau, und das war auf jeden Fall... Tausendmal besser, als wenn da niemand gestanden hätte. Sondern nur zwei Kameras. Sondern ja. nur
2: zwei Kameras, aber trotzdem auch verglichen mit einem wirklichen Konzert. Das dann eben auch, gerade so auch dieses, dieses Aufzeichnungsding ja. ist auch so ein, wir glauben daran, dass sich Energie nicht immer perfekt übersetzt über eine Kamera und auch gerade halt ja. dieses Vergängliche an einem Konzert, dass es einmalig ist irgendwie, das ist auch irgendwie das Schöne daran.
3: Klingt halt voll... Äh ist okay. Ja, es klingt so ein bisschen esoterisch, aber es ist wirklich so. Also, aber du musst so, so sobald ja. wir gefilmt werden auf, 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 auf Festivalbühnen zum Beispiel, ja. ist gleich ein Stückchen Hemmung kurz da, Komplett, die man überwinden ey. muss. Wow. Wenn du weißt, weiß. niemand filmt, niemand nimmt das so forever auf, so wie ein normales, also wie 99,9% der Konzerte einfach laufen, ist man halt ja. viel, viel weniger gehemmt. Einfach ein, gute Party zu feiern.
1: Jetzt habt ihr ja für nächstes Jahr eure Tour auch schon angekündigt. Ne? Im September ja, geht's los. Ja. Und es sind ja sogar schon Konzerte ausverkauft. Ja. In Hamburg zum Beispiel. Ja. Wie groß ist die Freude?
3: Das kennst du nicht messen mehr. Ja. Das ist kann. astronomisch. <lacht> das
2: ist genau, genau deswegen haben wir es gemacht, weil wir jetzt hier kurz ja. bevor der Winter noch mal richtig doll reinballert sitzen können und wissen, ja. es kommt einfach wieder. Wir Aber die,
3: die Freude ist so groß, dass wir davor Konzerte spielen müssen, sonst würden wir wahrscheinlich am ersten <lacht> Abend komplett Platzen. ausrasten und den, der Rest ist der Tour müsste ausfallen, weil wir es irgendwie ja. übertreiben, weil wir gar nicht mehr das Maß kennen. Und nee. darum müssen ja. wir uns da über das Jahr irgendwie rantasten. Ja, ja. Sonst, ja. Also ja. Ich meine das ganz ernst. Ja, ich hab, voll. Sonst hätte ich tierisch Angst, dass wir anzählen. Irgendjemand rastet aus, irgendwas geht kaputt und Komplett, alles ist zu Ende.
2: Ja. Und der Club muss wieder zumachen. Ja, also der,
3: der, der, die, uns fehlt einfach dieser Rhythmus.
2: Ja, Ja.
1: ja. Ja, auf jeden Fall. Das kann ich mir auch vorstellen, dass man da irgendwie sich erstmal wieder ein bisschen eingrooven muss, bevor man dann irgendwie fünf Hulks auf der Bühne hat, die sich komplett auseinandernehmen. Wir, so wir, na, sind, wir so sind alles, alles andere genau das,
2: das Gegenteil ist das Problem, dass Lennart das erstmal Mal in die Knie gibt und geht und es macht einfach knack. Ist einfach vorbei, dann bleibt er einfach sitzen. Ja, wir müssen ein bisschen, haben wir ja, auch schon gesagt, wir müssen ein bisschen Sport, Sport machen, machen. Bevor es wieder richtig auf die. geht. Auf jeden
1: Fall. Also fit werden für die Tour klingt auf jeden Fall ganz gut. In der Zwischenzeit, ähm, bevor ihr auf Tour geht, wie haltet ihr den Kontakt zu euren Fans im Moment?
3: Ähm, ja, also über die üblichen Kanäle würde ich sagen. Wir sind, ähm, wenn uns jemand schreibt auf Instagram, kriegt er eine Antwort. <lacht> ähm, wenn uns jemand einen Brief schreibt, dann schreiben wir einen zurück. Ähm, ja, und wir releasen halt einen Haufen Und wir releasen Songs. halt vor allen Dingen, damit es einen Grund gibt, Kontakt zu haben, wollen wir jetzt ordentlich viele Songs releasen, bis das Album kommt. Da, weil sonst, yeah. wie sollen wir sonst gerade stattfinden als Band?
2: Genau, wir sind, wir sind einfach nach wie wir vor. Wollen, Band genau,
3: ja. Wir, wir sind schon auch uns nichts. Also wir, uns macht es Spaß, irgendwie auf YouTube, Insta, TikTok halt Scheiß zu machen. Aber in erster Linie wollen wir halt eigentlich Musik machen und auch mit den Leuten in Kontakt wegen der Musik sein und nicht, ähm, weil ähm, wir nur Unsinn machen oder so. Also es gibt ja auch so Leute, yeah. die machen dann so ein neben, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, Gewerbe auf und machen dann als Band ganz andere Sachen die ganze Zeit. Aber das kann man so ein bisschen machen, bis zu einem gewissen Maß, finden wir. Aber wir müssen halt dann auch, wir wollen halt einfach Musik wir wollen Musik rausbringen und mit den Leuten irgendwie wegen unserer Musik in Kontakt sein und über die reden.
2: Genau, wir wollen uns vor okay. allem auch jetzt nicht äh, von der Musik wegbewegen deshalb. Aber zum Beispiel ist Jarmin halt jemand, dem das halt wahnsinnig liegt. Also Lennart und ich, wir wären nicht mal halb so witzig, wenn wir TikToks machen nee. würden. Das wäre richtig die Oper-Show, glaube ich. <lacht> Aber Jarmin ist einfach witzig. so Und der äh, hat da gerade auch krass viel Spaß dran. Ich, wir finden es halt auch mega witzig, Deswegen, dass Jarmin jetzt bei TikTok ein bisschen... Uh, rumhampelt, uh, uh, ist schon auch cool. Er hat aber vorher auch bei Instagram rumgehampelt. ist eigentlich nur.
3: Cool, das ist ja, andere aber Plattform. Das, das ergänzt sich ja dann auch ganz gut
1: ja, mit genau.
3: den Releases, die wir so haben.
1: Das Konzert auf dem Hurricane, da war es auch gerade nochmal, äh, inklusive Axel Bosse und Elton, auch ganz witzig tatsächlich. Ja, ähm, stimmt. Die Leoniden haben aber, wie sie gerade erzählt, haben Autokonzerte und Co. sonst kategorisch abgelehnt, Torben. Wie siehst du das so? Ähm, siehst du das so wie die Leoniden, dass du das blöd findest, Autokonzerte, auch mit dem aktuellen Stand, wie es wahrscheinlich in dem nächsten Jahr aussieht?
0: Definitiv ja. Und ich Echt? finde es auch Ja, und ich finde es auch total gut, dass ähm, die Jungs da so wunderbar ehrlich waren hm. äh, und ges gesagt haben, nein, uns geht es hier ganz klar ums Feedback, wir brauchen den Schweiß und das aneinander reiben und das Schreien und Gröhlen und übereinander, untereinander, durcheinander purzeln. Hm. Weil, Sorry, aber das ist genau das, warum ich mich verliebt habe in diese Art von Musik und in diese Art von Konzerten. Weil das eben dieser gelebte Ausnahmezustand ist und das kann man nicht durch Autos und das kann man auch nicht bestuhlt.
1: Aber kann ich da kurze Zwischenfrage stellen? Nehmen wir mal an, nächstes Jahr spielt deine absolute Lieblingsband Biffy Clyro ein Autokonzert. Mhm. Würdest mhm. du dann da nicht hingehen? Nee. Echt jetzt? Nein. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Du gehst zu jedem Biffy, Biffy Clyro Konzert,
0: deswegen. Ja und, ich, ja, und ich war auch schon bei einem bestuhlten Biffy Clyro Konzert, nämlich bei der unplugged Tour, die sie gespielt haben. Ah, das jo. war ganz ja, das war ganz formidabel, aber ähm, ich würde mich nicht in ein Auto setzen und ich würde mich wahrscheinlich auch nicht bewusst bestuhlt hinsetzen, wenn ich weiß, dass es eben keine Akustikshow wird, sondern die, die fetten Verstärker dabei haben. Mhm. Ich habe das dieses Jahr doch erlebt. Ich war auf dem Reeperbahn-Festival, ähm, habe für den NDR da berichtet mhm. und ähm, habe mir da ein Konzert der Band Odd Couple angeguckt. Die spielen eine total wilde Mischung aus, mein Gott, was ist es denn alles? Desert Rock, ähm, Punk Rock, deutsche Texte, dann aber irgendwie wieder Synthesizer. Totaler Wahnsinn. Hört euch mal Dübelmann an, dann kriegt ihr eine <lacht> ungefähre Vorstellung, was für Musik die machen. Ja. So, und die gehen echt nach vorne. Hm. Und die Leute saßen auf ihren Stühlen und mussten Headbangen im Sitzen. Und dass so toll das Konzert auch war und so sehr ich ein Tränchen verdrückt habe, weil es das erste Konzert seit einem halben Jahr war, hm. es hat mir das, Herz, das hat mir das Herz gebrochen, zu sehen, dass die Leute nicht abgehen konnten. Und ja. deswegen bin ich da voll mit den Leoniden und sage, bis es nicht geht wie vorher Machen wir das auch nicht.
1: Okay. Ja, krass. Auf jeden Fall ganz interessant. Also bei mir wäre mittlerweile der Konzerthunger so groß, dass ich es machen würde.
0: Du, dann wirst du bestimmt auch da von spannenden Erlebnissen berichten können. <lacht> ähm. ja.
1: ja. also wie gesagt, bislang, das habe ich ja auch erzählt, bislang gab es keine Künstlerin, also keine Künstlerin oder keinen Künstler, wo ich gesagt hätte, so, ja, da mache ich das jetzt so, ne? Äh, aber fürs nächste Jahr sollte sich da was ankündigen, was ich interessant finde, würde ich das auf jeden Fall in Erwägung ziehen, ja.
0: Ich meine, die Leoniden haben ja irgendwie auch so komisch, verschwörerisch anklingen lassen, dass sie da an irgendwelchen Produktionen arbeiten, weißt hm. du? Also vielleicht finden sich da ja noch Modelle, die irgendwas ganz Neues sind. Also nicht Schweiß und Quetschen und Moschpit, aber auch nicht ich sitze in einem Glaskasten.
1: Ja, ja, ja. Absolut. Wer weiß? Ich habe ja auch so ein bisschen äh, Hoffnung für nächstes Jahr. Jetzt nicht nur wegen der Impfung, die da kommen könnte oder kommen wird. Aber ähm, es gab ja so ein Projekt, das nannte sich Restart 19. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, aber ForscherInnen der Universitätsmedizin in Halle haben im August so ein Experiment durchgeführt, wo sie eben getestet haben, wie stark sich denn äh, ja, Aerosole in so einer Konzerthalle verbreiten können. Äh, unter verschiedenen Szenarien. Ähm, das war ein Konzert. Von Tim Bensko, wo
0: die das gemacht haben. Jo! Genau. Stimmt. Und, und die mussten das sich dreimal angucken hintereinander, oder?
1: Genau, unter verschiedenen äh, Faktoren quasi, äh, wie stark da belüftet worden ist. Und die haben festgestellt, dass man da wirklich mit einer guten Belüftung in so einer Halle das durchaus senken kann, das Risiko, dass man sich da mit Corona infiziert. So, aber natürlich denken wir mal an die ganzen Konzertvenues. Im Moment besteht da natürlich absolut keine Möglichkeit, Geld aufzutreiben, um da so eine äh, Belüftungsanlage irgendwie reinzubauen. Aber das wäre auf jeden Fall ein Punkt, an dem man da eben arbeiten könnte, um Konzerte auch mit Corona wieder machbar zu machen.
0: Ja, das denke ich auch. Und trotzdem bin ich gespannt, äh, ob es nicht doch sich irgendwie wieder zurechtbiegen lässt auf den Zustand von davor. Auf jeden Fall finde ich es cool, dass die Leoniden gesagt haben, wir bringen das Album erst im August raus, das neue Album, ähm, weil dann, wer weiß, im Moment ändert sich die Lage im Zwei-Wochen-Takt. Vielleicht haben wir bis zum August dann ja wieder eine ganz neue Situation.
1: Ja, absolut, wollen wir es auf jeden Fall hoffen. Ich hatte auch noch ein paar Fragen äh, zum Album und da haben wir auch noch ein bisschen intensiver drüber gesprochen, gerade was die Produktion betrifft. An der Stelle noch mal ganz kurz, wir haben bisher fast noch gar nicht über euer Album gesprochen und ich würde gerne noch mal ein bisschen was zu eurem neuen Album erfahren, was da so drauf ist, wie ihr auf die 20 Tracks gekommen seid und was vielleicht auch ein bisschen anders ist als bei den anderen Alben.
2: Okay, alles klar, auf die 20 Tracks, das kam bei dem Corona-Thema so ein bisschen durch, wir hatten die Zeit und haben dann auch gedacht... Bis das Album und die Tour kommt, vergeht noch viel Zeit, lass uns einfach noch mehr Songs schreiben, wir machen einfach ein Doppelalbum. Bisher in der Philosophie eher immer kurz und knackig, 30, 35 Minuten die Alben, diesmal haben wir gesagt, nein, wir schreiben einfach ein sehr umfangreiches Album. Jo. Und die Zeit, die wir ja. dann hatten, hat uns eben auch ermöglicht, irgendwie in ein paar Nischen zu luschern, die wir noch nicht so äh, abhaken konnten. Es ist zum Beispiel, wie, wie kann man es beschreiben, ich hätte jetzt... Äh, Disappointing Life ist eine, eine, wir haben es geschafft, unserer Meinung nach 90s R&B und übelst zerstörerischen Grunge miteinander zu mischen in einem Song. Wir haben die... Äh, What? Das, das, die Elton 90s
1: R&B damit habt ihr mich schon, ne?
2: Ja, aber es ist auch nur kurz. Der Rest ist auch <lacht> ziemlich verzerrt. Und dann es gibt eine Elton johnnige Ballade mit wir vier haben, Streichern. Das wir ist haben alles einfach
3: drauf. uns gar nicht mehr an irgendwelche Grenzen gehalten nee. und da, wo wir früher schon mal ein bisschen experimentieren konnten, ähm, konnten wir jetzt die Experimente wirklich zu Ende bringen, weil wir die Zeit hatten und ähm, ich würde sagen, das ist mit Abstand das umfangreichste, das aufwendigste und das mutigste an vielen Stellen äh, und äh, das emotionalste und größte Album, was wir bisher geschrieben haben haben. Also Ey, wir haben es wirklich wir ausgetüftelt und also viel, viel Zeit und viel Mühe in die Details stecken können, die wir äh, ja, die wir sonst nicht hatten, Mühe und Zeit.
2: Total, okay. mir ist gerade aufgefallen, weil du emotionalst das sagst, natürlich auch musikalisch und so im, im, auch den Mut zum Pathos und so weiter, egal welcher Form, aber durch, durch Corona das auch, das klar war, wir können nicht ins Studio, dann haben wir uns dieses kleine Schreiblabor mit einer Gesangskabine gebaut was ja. plötzlich ermöglicht hat, ja, dass stimmt. ich nice, die Vocals ja. halt hier alleine oder mit Lennart oder mit zwei, drei von Leoniden aufnehmen kann und nicht mehr im Studio stehe. Vor unter, mhm. Zeitdruck, vor allem. unter Zeitdruck. Unter ja. Zeitdruck, genau. Die Produzenten, mit denen wir das Album immer so aufnehmen, sind immer gute Freunde von uns gewesen, vor denen ich mich auch nicht blamieren kann und so. Trotzdem fühlt es sich immer schlecht an, Take zu versemmeln und zu wissen, oh, jemand muss jetzt noch mal Rekord drücken und die Uhr tickt und so weiter, wir haben das Mikro nur noch heute. Und ich konnte mir so viel Zeit lassen beim Gesang, dass ich auch wirklich einfach so Facetten gefunden hatte, die ich noch nicht hatte. Und letztendlich ging es schneller als im Studio.
3: Ja, und das ist, ähm, dass das möglich ist, äh, liegt unter anderem auch darin, dass wir jetzt ähm, mit einem neuen Produzenten zusammenarbeiten, mit Markus Ganter, wow! der ähm, ganz offen <lacht> für solche Arbeitsweisen ist. So. Also der auch äh, viel yeah. viel ja moderner, würde ich fast Einfach mal sagen, so als Adjektiv. Und sehr vibe-orientiert.
2: Also das Animal Kantreit-Album, da gibt es Songs, die sind mit vier Handys aufgenommen, gleichzeitig zum Beispiel. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Wir stehen dann schon immer noch auf den Größenwahn und die gute Qualität so.
3: Safe, aber wir mischen trotzdem jetzt einfach auch digital, sodass man halt nicht nur. Sonst war das so, wir haben die Platte gemischt und hatten das äh, Studio für eine Woche gemietet, in dem gemischt wurde. Da stand das analoge Pult rum und wenn die Woche zu Ende war, dann musste das Album gemischt sein. Und das war so dann yeah. einfach so pro Tag mindestens ein Song. Wenn der Abzug gemacht wurde, dann konntest du da nicht mehr rangehen. Und wenn du drei Tage später irgendwas feststellst, Pech gehabt. Und das mhm. ist jetzt ganz anders. Wir haben LOVI 75 mal gemixt äh, an, an 75... Tagen äh, und mit vielen Pausen dazwischen auch, weil alle sich verrückt gemacht haben. Markus, wurde verrückt geworden, er hat uns verrückt gemacht, wir haben ihn verrückt gemacht, alle haben sich gegenseitig verrückt wir gemacht. Wir waren
2: dreimal in Berlin und sind nach Hause gefahren mit Jetzt haben wir den Mist. das aber, war bei ja. 36 oder genau,
3: so. Genau, und dann haben wir die 74. <lacht> Version nach, weiß ich nicht, fünf Monaten genommen? Vier Monaten? Vielleicht sogar mehr. Dezember ja. bis Ju Juli. kam das Lied äh, raus. Mal, Im Dezember 6, haben wir angefangen, das zu mischen. So. Und Krass. das ging einfach. Weil, weil ja, ja, dann machst du halt das Projekt wieder auf. Ähm, und hast halt einen ganz, einen viel moderneren also technisch moderner äh, der, der Ansatz der ist halt einfach dass das passt uns dann doch besser und gleichzeitig ähm, ist der Sound trotzdem viel viel weniger glatt würde ich sagen ja also ja. man würde ja denken ja. dass das durch durch
1: durchproduziert genau
3: durchproduzierter wird ja. dadurch aber ist es gar nicht weil ähm, jetzt Markus einen ganz anderen Ansatz hat der ähm, wie Jakob schon meinte, der äh, setzt sich dann immer sehr für Takes ein, wo der Vibe einfach stimmt und es manchmal auch scheißegal ist, ob das jetzt technisch perfekt war, gerade. Wenn, wenn irgendwas, oder wenn irgendwas äh, ähm, ja, das ist schon, das ist schon, das ist ein neuer Ansatz für uns und der gefällt uns sehr gut, müssen wir sagen. Also, das, das ich glaube, das schön. wird ein entscheidender Unterschied bei diesem Album sein.
1: Ja, ich meine, bei sowas kann man ja auch sagen, so also klar könnte das dann perfekter werden, aber andererseits kann man halt auch bei 75-mal Bearbeitung auch immer wieder neue Baustellen aufmachen. So, ne? Haben also, wir auch. Haben wir auch. Haben haben wir wir auch. Ja, ja, aber die
2: Songs die, <lacht> Songs, die danach gemischt wurden, haben höchstens acht neuen Versionen gebraucht. Ja. Das war auch ganz wichtig, das war halt LOVI für uns musikalisch das Zentrum des Albums, von, von dem, die so alle anderen Songs sind. Der Richtung erste
3: Band. Song mit Markus. Der erste wo Song man mit Markus. eine ne, ne, ne Messlatte finden musste. Genau.
2: Da mussten wir auch erstmal eine Ästhetik finden. Die uns ja. allen gefällt. Aber das hat dann einem <lacht> sehr aufwendigen ja. Experiment sehr gut geklappt.
3: Vielleicht haben wir auch nochmal das Schlagzeug aufgenommen. Und vielleicht auch, auch noch mal die Gitarren äh, nochmal
2: aufgenommen, den Bass auch. Vielleicht haben wir alles nochmal neu vielleicht aufgenommen. Sind wir vielleicht nicht haben wir auch neu geworden. eingesungen ja. und dann den alten Take genommen.
1: Manchmal, ne? Ja, genau. also Markus Ganter, über den haben wir, also Tom und ich, auch schon öfter mal abgenerdet, weil er ja unter anderem auch für Drangseife hier gemacht hat ja. und ähm, auf jeden ja. Fall interessante Ansätze hat, ähm, Musik zu produzieren. Ähm, ich habe äh, ein, ein Zitat von dir, Jakob, oh. ähm, was bei laut.de zu lesen ist und ich würde gerne fragen, ob das immer noch so auf euch zutrifft, auch beim neuen Album, was du da gesagt hast und zwar, ach du, ich zitiere. Statt Meinung und Positionen zu transportieren, wollen Leoninen lieber ein Gefühl vermitteln. Lüge! Wir laden eher dazu, laden eher dazu ein, dass man äh, ausgelassen tanzt und nicht auf seine Schuhe glotzt, sein Leben reflektiert und so ein bisschen traurig wird. Das war und zum ist ersten Album. Das ekstatische wichtiger, weil das ja. auch ein Umgang mit vielen Sachen sein kann. Würdet ihr sagen, das gilt jetzt noch für euch, so das Ekstatische wow, im Vordergrund also, und weniger Position beziehen? Ich also,
3: glaube, das kann man sich aussuchen. Ja, ich, ich glaube, das gilt und das Klingt natürlich irgendwie so, als wären wir zu scheu oder feige, um jetzt, ähm, na, sagen wir mal, ein politisches Lied zu schreiben mit einer klaren Message, aber das sind wir nicht, das tun wir. Mhm. Das haben wir auch schon äh, vorher getan. Vielleicht ähm, sind die auf diesem Album direkt da, das würde ich gar nicht abstreiten, aber ich vertrete nach wie vor auf jeden Fall auch die Auffassung, dass äh, ähm, wir... Also wir sind alles sehr politische Menschen und wir interessieren uns sehr doll für viele Themen, die auf der Welt ziemlich schief laufen. Wir sind auch aktiv äh, in vielen Bereichen, aber ist denn Musik wirklich das richtige Medium, um jetzt was zu erklären? Also wenn ich jetzt mhm. ein komplexes, politisches, aufwendiges Thema mit jemandem besprechen will oder dem dazu... Also, was dazu vermitteln will, dann schreibe ich doch lieber ein Buch oder einen Aufsatz oder ein Essay oder halt einen Vortrag. Aber ist ein dreiminütiges Lied mit zwei oder drei Refrains und zwei Strophen wirklich das passende Vehikel, um, um ähm, da jetzt was ausgefeiltes, ausgechecktes, differenziertes klarzumachen? Denke ja. eigentlich eher nicht. Ich glaube, dass deshalb Jakobs Zitat total stimmt. Da kann es total um Politik gehen und auch um, um solche Inhalte, aber die sind dann natürlich in irgendeine Art und Weise verpackt, wie sie als Song funktionieren können. Ohne, dass das feige oder scheu ist. Ich finde das eher vermessen und größenwahnsinnig, wenn man behauptet, man könne in zwei Minuten dreißig mal eben irgendwie den Klimawandel und die ganze Problematik drumherum abhandeln. Das kann nur oberflächlich werden und das kann nur daneben schießen. Genau. Und äh, wir
2: könnten, wollen wir Funeral einmal als Beispiel nehmen? Zum Können wir, ja.
3: Also ja. Weil ich ja. habe irgendwie
2: das Gefühl, daran kann man ganz gut so die die Ebenen sich angucken. Die romantisch kitschige Version ja. darauf ist. Es geht um eine echte Liebe in einer kaputten äh, kaputtgehenden Welt. So, ne? Also zwei echte Liebende treffen sich. Äh, auf der Beerdigung der Welt quasi und da ist dann das Richtige im Falschen zum Beispiel die Frage, wenn man reinzoomt ist es eine schöne echte Liebe, wenn man rauszoomt ist es nur ein kleines positives Gefühl in einem riesigen Chaos, äh, dunklen Chaos und äh, ist somit auch ein quasi in dieser Metapher auf dieses Simple Design reduzierte Complex Happening da kommt auch der Albumtitel quasi her ein ganz gutes Beispiel yeah. für wie wir in einem Song eigentlich so eine leicht politische Frage auch aufwerfen können ohne zu sagen, Leute, guckt euch die Problematik an den Außengrenzen
3: der EU an, guckt euch den Klimawandel an und so weiter ja. und so fort. Also das findet in unseren Songs statt und du hast es eigentlich jetzt gerade äh, gesa gesagt, das hatte ich vergessen, dass genau das soll auch dieser Albumtitel so ein bisschen ein einrahmen, nämlich dass wir Complex Happenings... In, in, in simple Designs, also Songs, ähm, das sind, verglichen mit den komplizierten Themen, sind das simple Designs, äh, ja. dass wir die da versuchen ja. reinzukriegen, aber mit, dem, mit der nötigen Demut und äh, dem Respekt, dass wir nicht den Anspruch haben können, dass das wirklich in 2 Minuten 30 oder 3 Minuten 30, selbst in 8 Minuten geklärt werden kann. Also wir können da Sachen beschreiben, wir können da Eindrücke irgendwie äh, ähm, beschreiben und ge Gefühle vermitteln, aber wir können nicht wirklich ähm, Dinge dort sprechen und klären. Dafür müsste man sich, glaube ich, mit viel Zeit zusammensetzen oder viele tausend Worte zu gewissen Sachen schreiben, aber das ist einfach in der Musik so nicht machbar. Die hat, ihren, die hat aber trotzdem einen großen Sinn und Zweck in dieser ganzen Geschichte. Also die kann ja. motivieren, die kann ne, Leute zusammenbringen, so, die kann ablenken die kann ja unterstützen die kann, ähm, die kann auch irgendwie slogan sein für für, für, für Bewegungen und so und ähm, ja sehr gut das, das, sehr, das sehr probieren gut wir ja. aber ähm, ja
1: ich meine, es gibt da ja auch unterschiedliche Ansätze. Es müssen ja auch nicht alle Künstlerinnen und Künstler dasselbe machen. Kendrick Lamar ist äh, sehr politisch. Ähm, ihr haltet das irgendwie so auf eurer Ebene. Na, ich das würde sagen, selbst Kendrick daran.
3: Lamar würde, würde äh, schon sagen, dass er natürlich nur die Themen anreißt oder, oder ja. auf irgendeine Art und Weise behandelt, wie man sie in einem Song behandeln kann. Aber der, der schreibt ja nicht ein Lied zu einem politischen Thema, was ihn irgendwie stört und sagt, damit habe ich alles gesagt. Ich glaube, ich glaub, das wird ja. er niemals unterschreiben. Genau, es
2: ist eher ein sehr, sehr, sehr ja. gut reflektierter Denkanstoß, ja. der sehr auf den Punkt gebracht ist. Und darin aber auf jeden Fall gezielter politisch ist als wir. Aber trotzdem würde ich auch nicht sagen, dass unsere Musik... Ja, aber
3: das, finde ich, haben wir auf diesem Album spätestens geändert. Richtig, das ja. meine
2: ich. Deswegen, es verwässert auf jeden Fall nicht in so einem unpolitischen Phrasengedresche, so, sondern es ist ja. wirklich ja. schon auch... Man genau. findet schon Songs, die, kann man, die würden wir auch dann
3: doch als eher politisch bezeichnet. Trotzdem oder. haben wir keine anti flag you gotta die for, gotta your, die government die die for your
2: government genau. mäßigen
3: Parolen da, weil das, ähm, das kann man dann subtiler oder lyrisch anspruchsvoller keine Ahnung, also äh, sagen wir ganz äh, neutral ähm, ja, mit einem anderen Stil, für einen anderen Geschmack halt auch anstoßen und klären. Genau,
2: außerdem haben da zum Beispiel Feine Sahne Fischfilet, unserer Meinung nach, die Sache auch schon gut äh, abgehakt. Ja. Also an klaren Parolen, eine Band mit denen, mit der wir auf jeden Fall solidarisch sind und so weiter
3: und da... Die ja. find ich finde die super, ich finde die mega gut, aber selbst die, glaube ich, äh, würden sich als... Äh, die sind offensichtlich sehr politisch in den Songs, aber die sagen ja auch nicht, hey, hier haben ein Lied geschrieben, äh, das sagt alles, sondern gerade die umschmücken das ja mit so viel Aktion und mega langen
2: Texten und
3: Infos. Genau, und das merkt man einfach, das ist eigentlich ein voll gutes Beispiel, wie sehr politische Songs und die Politik dazu eigentlich äh, Hand in Hand gehen können oder die politischen Aktionen mhm. dazu. Aber wie, wie, wie fadenscheinig es wäre, wenn man nur politische Songs macht und sonst nichts.
1: Die Leoniden haben gesagt, dass politische Themen in ihren Tracks zwar vorkommen, aber sie die Themen eher umreißen, als sie direkt anzustoßen. Torben, wie hast du die Diskussion zum Thema Politik in der Musik aufgefasst? Das würde mich jetzt auch mal interessieren.
0: Ich fand es total interessant, euch da im Gespräch zuzuhören, weil ich das eine wunderbar interessante Aussage fand, dass komplexe politische Themen eben nicht in drei Minuten erklärt werden können. Ja. Sondern dass es da irgendwie ein bisschen mehr um Gefühle geht. Und ich finde es auch sehr gut, dass du da nochmal nachgehakt hast und auch gesagt hast so, ja, würdest du zu dieser Aussage, dass wir nur gute Laune und Tanzmusik machen, immer noch stehen und mhm. man da dann auch gemerkt hat, yo, die Leoniden haben zwar einen lockeren, eine lockere Klangfarbe, würde ich mal sagen, mhm. aber die haben Tiefgang. So ja. Und diesen, diesen Tiefgang haben sie dann ja auch in einem wunderschönen Beispiel eben erklärt, ne? mit dem Rein- und rauszoomen und ein kleines Glück in einem großen Übel. Also da hat man einfach richtig gemerkt, das sind Künstler.
1: ja so.
0: und, und da muss ich eben sagen, ähm, Kunst ist in der Regel politisch
1: mhm. und
0: äh, muss teilweise verdichtet werden auf das Transportieren von Gefühlen. Und das schaffen die ja mit ihrer Musik. Yeah. Und dass, dass sie jetzt Feine Sahne nochmal nennen als Beispiel für relativ einfach formulierte Parolen. Ich hatte da irgendwie direkt Rage Against the Machine im Kopf als andere Band, die das ja auch bis zur Perfektion im Grunde äh, vollbracht hat auf dem Textlevel. Das fand Fall. ich auch nochmal ganz cool und ich fand es gut, dass sie gesagt haben, ja, das bedienen die und wir machen es jetzt halt nochmal ein bisschen komplizierter. Also fand ich wirklich sehr interessant. Was ich mindestens genauso interessant fand, war aber die Beschreibung des Sounds. Also ja. das ist jetzt irgendwie 90s RB mit Grunge und ganz viel Elton John und alles sehr, sehr, sehr experimentell. Also ehrlich gesagt, als ich jetzt in die letzte Single Funeral reingehört habe, mhm. da habe ich gemerkt, dass dieses Gitarrenriff vor allem, das ist doch eins zu eins: Jane became insane von den Beatsteaks. <lacht> also, also, da finde da find ich schon, ähm, die machen immer noch stabilen Indie-Rock. So. Ja. Elton, jo Elton John habe ich da jetzt noch nicht rausgehört. Aber hey, es wird ein Doppelalbum, es werden viele Tracks, wer weiß, was da noch kommt.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe da interessanterweise gestern auch nochmal mir eine Puls-Reportage angeguckt mit den Leoniden, wo sie auch über den Einfluss beispielsweise von Michael Jackson gesprochen haben und äh, wie man das bei verschiedenen Tracks dann halt auch raushören kann. Also wo sie ihre ähm, Kreativität beziehungsweise ihre Einflüsse so hernehmen. Auf jeden Fall super spannend. Mindestens genauso experimentell äh, wie die Einflüsse, die jetzt auf dem neuen Album äh, sein werden, ist die Band, die die Leoniden heute vor zehn Jahren gehört haben. Und wer das war, das erfahrt ihr jetzt. Lieber Jakob, lieber Lennart, vielen Dank euch. Ähm, vielen, vielen, Dank vielen Dank für das Dank Gespräch. Das war sehr cool. Ich habe zum Schluss noch mal eine Frage für euch, die wir allen GästInnen immer wiederkehrend äh, stellen. Und zwar, was habt ihr denn heute vor zehn Jahren gehört?
3: Wow, was, äh, ähm, haben wir welches Jahr? 2020, 2010. Ich Braucht hab ihr ein bisschen Hilfe? Ich okay. hab höchstwahrscheinlich Warte. Was habe ich da gehört? Ich habe nur Frickelmusik mit krummen
2: Takten gehört. Also je weniger, <lacht> je, weniger äh, je mehr ich Leuten erklären musste, warum der Song cool ist, desto cooler fand ich den. Äh, und viel Emo und viel viel the Mars Volta. ich habe glaube ich nur The Mars Volta gehört. Ich war da sehr, ja.
3: war da sehr, sehr großer Fan. Boah, ich, ich,
2: ich wette, du hast vor zehn Jahren auch schon Michael Jackson gehört.
3: Ja, das habe ich schon vor 20 Jahren gehört.
2: Ähm das hatte ich auch. Ja, ich, ich weiß gar nicht,
3: ich, ich frage mich gerade, 2010, auf dem Dockville, wer, wer hat da gespielt? Weiß das irgendjemand aus dem, aus Gute dem Kopf? Frage, ja. Aber ich glaube, das war so die Zeit, in der ich auf Festivals war und, ähm, viel auf Konzerten, aber trotzdem heimlich einfach sau viel. Was heißt heimlich? Aber ich habe dann irgendwie so sau viel at the drive-in gehört, glaube ich. Und ähm, yeah. ich kann mir gut vorstellen, dass das zum Beispiel war. Da schon die erste All-J-Platte draußen?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube 2010 noch nicht. Ich habe gerade so, ich habe überlegt, es war bei mir ein Jahr nach dem Abi, während ich Zivildienst gemacht habe und so. Nee, das ist also, ich habe wirklich viel, viel Kreisch, viel. Kleiner Anspieltipp, hört mal die RCP von Circle Takes the Square. Einfach. Dann habt ihr ein ganz gutes Bild. Alles klar, nehmen wir,
1: nehmen wir auf jeden Fall ähm, mit auf an der Stelle. Ja, Mars Wolter habe ich tatsächlich auch gehört zu dem Zeitpunkt, aber ich glaube nicht ansatzweise so intensiv wie du.
2: Lennart hat es eigentlich noch intensiver ja, ich gemacht. Du hab hast sie 200 Mal live gesehen. Ich
3: habe sie, glaube ich, sieben oder acht Mal live gesehen. Ich war okay, so richtig Die-Hard-Fan mit, mit 16 und habe den... So, meine Eltern gezwungen, dass sie mich durchs halbe Land fahren, damit ich auf, <lacht> <lacht> auf die Konzerte oh, gehen kann. Aber Was das haben war, sie das
2: gemacht. Ja, ja, das war aber dann noch ihr eigentlich, ne? 2005?
3: Nee, nee, das? ja, ja Jetzt klar, ja, doch. Ja. Ich, also, ich, das erste Mal habe ich sie, glaube ich, 2005 gesehen, ja oder 2004 okay. oder 2005. Das war,
1: das war die Hochzeit. Ja. Na gut, ähm, ihr beiden vielen vielen Dank euch fürs Gespräch. Bleibt gesund und munter. Danke fürs zuhören, liebe Leute. Äh, danke danke. Wir freuen uns natürlich alle äh, auf das Album Release im das August. Das ist schön, das hören wir ja,
2: gerne. Wir uns
0: auch.
1: <lacht> Macht's gut, bis dann. Vielen so, Dank, auch. tschüss.
0: The Mars Volta, At the Drive-In, All Jay, alles irgendwie ziemlich coole Namen, die Sie da genannt haben bei Ihrem heute vor zehn Jahren. Nadine, mega cool, dass du mit den Leoniden gesprochen hast. Ein wirklich tolles Interview. Danke dafür.
1: Vielen, vielen Dank. Ich fand es auch super spannend und bedanke mich nochmal herzlich, äh, dass Sie mich in Ihren Proberaum mit eingeladen haben, wo ich auch exklusive Einblicke bekommen habe in dieses äh, Schreiblabor. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall eine äh, ne tolle Band. Ich bin gespannt auf das neue Album. Das bin ich auch und natürlich
0: von mir auch nochmal vielen Dank eben äh, an die Leoniden, dass sie sich dafür die Zeit genommen haben. Und normalerweise beenden wir ja unsere Folgen auch dann immer noch mit einem heute vor zehn Jahren, also was wir vor zehn Jahren gehört haben. Aber ich glaube, dadurch, dass das jetzt irgendwie die letzte Folge des Jahres ist, können wir uns irgendwie auch da nochmal einen Bruch mit unseren Normen äh, gönnen und einfach mal kurz auf die Musik zurückgucken, die uns vielleicht einfach durchs Jahr 2020 gebracht hat, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch, dass das äh, ein würdiger Abschluss für 2020 ist. Bei mir war es so, ich habe das ja schon vorab in den Folgen erzählt, ich habe viel auf Altes zurückgegriffen, aber auch ein paar neue Sachen mit reingemischt. Ähm, meine absolute, absolute top Künstlerin dieses Jahr war Lauren Hill, die ja 1998 The Miss Education of Lauren Hill rausgebracht hat. Ich kann mich da sogar noch dran erinnern, weil mein Vater ein relativ großer R&B-Fan war und das bei dem auch gelaufen ist. Ähm, natürlich die Fujis in den 90ern auch schon ziemlich groß waren und wenn man Anfang der 90er geboren wurde, dann hat man auch relativ viel von mitbekommen. Ja, aber auf jeden Fall die Platte, also sowohl die Platte als auch auf Spotify, habe ich das tot gehört, kann auch alles auswendig und finde es immer noch geil und finde es auch unfassbar, wie häufig dieses Album gesampelt worden ist im Anschluss. Einfach grandios, man erkennt es einfach immer wieder. Ähm, deswegen auf jeden Fall, das mein Dauerbrenner, Number One. Dann habe ich mich sehr gefreut, als im Mai ähm, Discman Antishock 2 von Gold Roger rausgekommen ist. Auch immer noch, also wenn ich mich recht erinnere, habe ich letztes Jahr im Oktober angefangen, Gold Roger zu hören. Und das zieht sich bis heute durch, also über ein Jahr hinweg. Sehr gerne gehört und die neue Platte auch gefeiert. Dann, äh, Anfang des Jahres 2020, ist ja von äh, Tarek Z sein eigenes Album rausgekommen. Das da heißt Golem. Habe ich auch sehr gerne gehört und äh, finde ich auch nach wie vor eine super Platte, auch losgelöst von Z. Und dann, ich meine, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, was wir bei der Arbeit hören. Tom, ich weiß, du kannst das nicht so gut, aber ich mache es tatsächlich. Und da habe ich sehr gerne <lacht> <lacht> da habe ich sehr gerne ähm, Pompette von äh, Sufdaddy gehört. Das ist, ähm, ja, ein nicht nur instrumental -Album, aber Soft Teddy äh, ist kein eigener Künstler, sondern eher Produzent, würde ich sagen, der dann auch mit anderen zusammenarbeitet, wie beispielsweise auch mit Talky Talk, der hat unter anderem auch für Döll, äh, Döll mitproduziert und das ist eine sehr gute Platte, wenn es ein bisschen ruhiger sein soll, also, ähm, sehr schöne äh, Mellow Beats, würde ich einfach mal sagen. Deswegen äh, hört euch das gerne mal an. Habe ich auf jeden Fall äh, gern gehört und hat mich gut durch die Arbeitstage gebracht. Aber Tom, wie sah es denn bei dir aus?
0: Wesentlich gitarrenlastiger auf jeden Fall. also Oha. Wenn ich mir deine, ja, deine Picks anhöre, dann ist es ja doch schon eher im Beat-getriebenen äh, Sprechgesang verortet. Bei mir ja. war es doch eher ein Jahr, in dem äh, fette gitarren wieder richtig, richtig gut funktioniert haben. Allen vorweg und wie immer bis in den Himmel und zurückgelobt, natürlich die Biffy Clyros mhm. mit A Celebration of Endings, ein Album, auf das man echt lange warten musste und was ja auch wegen Covid noch ein paar Mal verschoben wurde. Yeah. Aber ja, was soll ich dazu sagen? Es ist meine Lieblingsband, die rangieren da ein bisschen außer Konkurrenz. Deswegen... <lacht> <lacht> Andere extrem fette, gute Gitarren hatten die Deftones dieses Jahr auf ihrem yeah. neuen Album Ohms. Den ersten Song, wenn man sich den anhört, wirklich, also so eine brachiale Energie und dieser großartige Sound, den sie schon von Anfang an fahren, mit diesen unglaublich düsteren Gitarren, einfach nur großartig. Außerdem die Idols mit Ultramono, eine Band, die mal ganz kurz Punk als Genre wieder wirklich hörbar und wirklich geil groß gemacht hat und wenn es um das Neuauflegen von Sounds geht, dann würde ich tatsächlich auch noch einen äh, Überraschungspick, würde ich jetzt mal sagen, mit auf die Liste nehmen. Ja. Und zwar Machine Gun Kelly. Mhm. Hätte ich niemals gedacht, dass ich mich für den wirklich mal interessieren würde. Aber sein Album aus diesem Jahr, Tickets to my Downfall. Hört euch das alle bitte mal an, die ihr in den Jahren Blink 182, Some 41, äh, My Chemical Romance, Fallout Boy und so weiter... Man erkennt auf jedem Song von Machine Gun Kelly auf Tickets to my Downfall eine dieser Bands raus. Ganz klar.
1: Das kann ich bestätigen und habe ich auch sehr gern gehört tatsächlich. Ah, du hast es
0: gehört. Cool. Ja. Ja, ah,
1: okay. Okay. Oh, alles klar. Ja,
0: aber dann erzähle ich dir ja zumindest nichts Neues, aber vielleicht unseren <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörern. Machine Gun Kelly hat es wirklich geschafft, bis zur Perfektion, diesen Sound, diesen, ich sag mal, Pop-Punk-Sound der späten 90er und früher Nuller Jahre ins Jahr 2020 zu transferieren und das mit dem besten, sage ich mal, aus dem aktuellen Emo-Rap mit reinzunehmen. Also man hört trotzdem immer noch sehr viel Einflüsse von Lil Peep, von Extentation mhm. oder auch von Juice World durch und das Ganze irgendwie, also dieses Album hat mir sehr häufig den Weg morgens zur Arbeit äh, versüßt und mir den, ja, der, der mich einfach aus dem Knick geholt. Ja. Ein ganz tolles Album. So, und einen letzten habe ich noch, der tatsächlich weniger gitarrenlastig ist und der auch nicht aus dem Jahr 2020 ist, sondern aus dem Jahr 2019. Und zwar Break von Catnap. Falls ihr von Catnap noch nichts gehört habt. So wie ich. Aber vielleicht, <lacht> aber vielleicht trotzdem die unglaublich gute Serie Unorthodox, wenn ihr die geguckt habt, dann werdet ihr auf jeden Fall in der Clubszene Catnap schon mal gesehen haben. Die, äh, vielleicht auch nur da ganz kurz zu, macht elektronische Musik im weitesten Sinne, aber so einen wilden Mix, äh, dass es wirklich einfach Spaß macht, äh, sich da auf das Experiment einzulassen. Und ich sag mal, Qualitätshinweis: Sie ist auf dem Label von Mode Selector gesigned. Also, ah. Ja, ihr könnt mir vertrauen, hört euch Catnap auf jeden Fall an.
1: Hast du sie in der Serie gesehen und dann hast du dann geguckt, wer das ist und bist dann ins Rabbit Hole gefallen? Richtig tief reingefallen
0: und auch immer noch irgendwie drin, weil nice. ihre Musik halt eben extrem vielfältig ist, ganz viele verschiedene Einflüsse da irgendwie mit drin sind. Aber wenn man es eben runterbrechen sollte, dann ist es wahrscheinlich irgendwie eine Mischung aus Moderat und Die Antwort. Ja. Oha.
1: Okay. Ja, I'm ja, intrigued. Ja, ja, ja. Es
0: ist, <lacht> ja, es lohnt sich. So, und zum Abschluss, zum wirklichen Abschluss gebe ich euch jetzt noch einen aller, allerletzten Hörtipp mit. Und zwar den Song Quiet Little Voices von der Band We Were Promised Jetpacks aus dem Jahr 2009. Nadine, das ist wahrscheinlich wirklich der Song, der mich durch das Jahr 2020 mit all seinen Tiefen und ja, auch Höhen durchgebracht hat, begleitet hat und äh, was, was soll man dazu sagen, es ist ein, ein wahnsinnig gutes Tempo, das Arrangement ist großartig, die Instrumente werden wahnsinnig akkurat gespielt und trotzdem emotional. Die endlose Melancholie in der Stimme vom Sänger Adam Thompson, ich kriege wirklich jedes Mal Gänsehaut, wenn ich den Song höre. <lacht> Aber ich vermute, es liegt daran, dass sie genau wie Biffy Clyro aus Schottland kommen. Und ja. Die können, was, die, die können wahrscheinlich Alternative Rock einfach die Schotten. Es ist einfach so. Daher rührt der Wind, okay. Genau. Und das würde ich dann jetzt auch gerne für mich als Schlussworte nehmen. Ähm, das war's mit dieser Folge Let's Talk About Tracks, Track Talk Interview Nummer 5 mit den Leoniden. Ich wünsche euch einen ja, guten Rutsch ins neue Jahr, auf das es ein besseres wird. Und ja, habt irgendwie besinnliche Feiertage und kauft bitte irgendwie Merch und Konzertkarten und so weiter zu Weihnachten. Nicht so wie ich eine Xbox, sondern... <lacht> <lacht> Nein, Quatsch, ich habe natürlich auch Konzertkarten und Merch und alles Mögliche gekauft. Aber bitte kauft das, denn ähm, die Leute brauchen es gerade wirklich.
1: Falls ihr die Leoniden beispielsweise unterstützen wollt wie vorhin erwähnt, die gehen nächstes Jahr auf Tour und falls ihr uns beschenken wollt an der Stelle, ein kleiner Service-Hinweis auf unsere Kanäle. Wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns folgt, beispielsweise auf Instagram unter auf Twitter sind wir unterwegs unter äh, und äh, ansonsten freuen wir uns natürlich auch immer über jede Bewertung bei iTunes, über jede E-Mail, die ihr uns äh, schicken mögt. Ähm, lasst einfach mal von euch hören und äh, danke, dass ihr heute dabei wart.
0: Wunderbar. Und danke, dass du dabei warst, Nadine. Ähm,
1: Sehr gerne. Mach's gut. Mach's gut. Du Bis auch. Bis bald.
0: Wir hören uns.
1: Bleib gesund <lacht> und munter. Bis
0: dann. Tschüss.
1: Ciao.